1: When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. Face the support. I'll be there for you. Centropod, der Friends-Podcast. Das Original, Folge 11. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer zu unserer aller Erleichterung begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Oh, du klingst gut gelaunt. Aha, sowas von. Wie <lacht> Radiostimme, ne? <lacht> ja, genau. Ja, wir sind kurz vor der Zielgeraden, habe ich gesehen. Wir sprechen heute über die Episoden 20 und 21 der ersten Staffel Friends. Und ja, so langsam geht die Staffel damit dem Ende entgegen. Man kann es schon in der Ferne sehen. Was da wohl auf uns warten wird, ne? Am Darum Ende? Die Güte, ja. Ja, wenn wir es alle nicht schon mal gesehen hätten. Hm. Apropos gesehen,
0: wir müssen einmal etwas gerade rücken aus der letzten Folge und zwar hauptsächlich ich vor allem, weil der Liebe Sebastian hat uns darauf hingewiesen, dass man mit einer 8 auf der Hand auf jeden Fall das Blatt von Rachel so glaube ich nicht hätte schlagen können, wenn wir das nee, es ging oder äh, man hätte keinen
1: Royal Flush kriegen können und den genau, hat man es so ging gebraucht. Um die Hand, die die Joe, nee, es ging, so wie ich es verstanden habe, um die, um die Hand, die, ähm, Ross. Joey am Anfang, äh, angeblich hat. Ach so, Ach wo ja, es heißt, äh, er hätte einen, <lacht> einen Royal Flush gehabt, aber er hat eine 8 und eine 3 verwechselt und mit einer 8 kann man genauso wenig einen Royal Flush bekommen wie mit einer 3.
0: Ah, aber einen Flush hätte <lacht> er haben können.
1: <lacht> er hätte einen Straight Flush haben können. Ja, das hätte ja auch gereicht. Es ging ja, wir wissen ja gar nicht, gegen was es hätte reichen müssen. Es ging ja, es ist offenbar so gewesen, dass in der deutschen Übersetzung haben sie das mit Royal Flush reingebracht und in der, im Original war es gar nicht drin. Und dadurch hat man in der Übersetzung den Anfang von der Folge eigentlich schon vergeigt, indem man gesagt hat, Joey hätte einen Royal Flush gehabt, aber mit einer Acht hätte er den gar nicht haben können. So mhm. habe ich es zumindest verstanden.
0: Okay, fast so gut vergeigt, wie ich denn hier den Einstieg. Okay, dann lass uns weitermachen.
1: <lacht> lass uns bitte nie wieder über Poker reden. Es sei denn, Sebastian will uns da nächste Folge nochmal sagen, dass wir es vielleicht schon wieder falsch verstanden haben. Ja, auf jeden
0: Fall, Fall hat er ja gesagt, er wäre auch ähm, bei der letzten Hand von Ross dann auch für die romantische Auslegung der Szene und ich denke, darauf können wir uns gerne einigen.
1: Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, weil Sonst hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wäre das halt einfach nur ein Arsch. <lacht> ja, Starten wir in die Folge, oder? Ähm, so ist wie rum, es. Wie rum machen wir es heute? Machen wir erst die erste und dann die zweite Folge, weil ähm, ich muss zugeben, ich war ein bisschen verwirrt und habe erst die zweite Folge geguckt und dann die erste. <lacht> Hm,
0: nee, das habe ich äh, tatsächlich chronologisch hingekriegt, von daher können wir das auch gerne weiterhin so beibringen. Ja, ich kann dir
1: auch sagen, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt auf Amazon gucken muss und da noch nicht so richtig zu Hause bin.
0: Haben die sich denn gemeldet und dir den Account gesponsert?
1: Nee, ich zahle ihn selber.
0: Die Schweine.
1: Ja, das ist eine richtige Sauerei. Ich fühle mich auch echt verarscht. Hm. Na gut. Und nachdem du sie jetzt Schweine genannt hast, werden sie das wahrscheinlich auch nicht mehr tun. <lacht>
0: Doch jetzt bestimmt. Ja, jetzt fühlen sie
1: sich äh, an äh, ihrer Ehre gepackt vielleicht.
0: Ja. Wüstlinge sind das.
1: <lacht> ja, stimmt. Kommen wir, Wüstling, super Stichwort. Kommen wir zur ersten Folge, ähm, Folge 20 der ersten Staffel Friends. Wüstling in Weiß im Original. The one with the devil. Ach du Scheiße, hätte ich das vorher gesehen, hätte ich gesagt, kannst du den englischen Titel sagen? Ja. Orthodontist. Evil aber Orthodontist. So. Evil
0: Orthodontist, ja. Hättest du bei Orthodontist sofort gewusst, was das ist? Um Himmels Willen, nein. Ich auch nicht. Also ich, ich, mir ist Dentist als Begriff wohlgeläufig, äh, aber ja. Orthodontist habe ich tatsächlich auch noch nie gehört vorher. Das ist mir auch viel zu fachlich. Dentist hätte ich erkannt, ja. Ja, also äh, das ist dann tatsächlich auch nicht Zahnarzt, sondern Kieferorthopäde. Ich weiß nicht, ob wir das bisher immer falsch gesagt haben oder in der deutschen Übersetzung, dass auch anders läuft, aber
1: naja. Ah, okay. Gut. Dann ja, ist er ist gar er kein ist, Zahnarzt. Äh, ja, ich glaube, man kann auch irgendwie beides sein, oder? Ich weiß nicht, ist das nicht nur, nur noch so eine Art Next-Level-Zahnarzt?
0: Du meinst, man muss eine Fortbildung besuchen, um Kieferorthopäde zu werden? Das weiß ich nicht, würde ich...
1: Bezweifeln, aber mag sein. Die ganzen Zahnärzte und Kieferorthopäden, die uns zuhören, bitte einmal eine E-Mail schreiben und das klarstellen. Das ist wahrscheinlich so wie
0: Orthopäde und äh, normaler Hausarzt. <lacht> nein, keine Ahnung, ich
1: weiß es nicht. <lacht> ich dachte, jetzt suchst du irgendwie was anderes, was vergleichbar ist, und da fällt dir nichts ein. Ähm, wie Orthopäde und äh, Chiropraktiker. Genau. Genau. Ja. Keine Ahnung, ja. was da der Unterschied ist.
0: Beginnen wir bei Monika und Rachel im Apartment, wie so häufig. Und Chandler sitzt dort und ähm, ja, habe ich schon gleich den Anst Einstieg nicht so richtig gut verstanden, aber er fragt halt in die Runde zurück, ähm, dass irgendjemand das ja wohl nicht ernst gemeint haben kann. Wieso sollte er denn lieber Mr. Peanut als Mr. Salty sein?
1: Ja, es geht um Werbefiguren so mhm. habe ich also habe ich mir zusammengereimt und habe das dann auch mal ganz ganz kurz gegoogelt ähm, und offenbar haben sie gestritten wer man denn lieber sein wollen würde Mr Peanut oder Mr Salty Mr Peanut kennt man glaube ich sogar ähm, es ist eine Erdnuss mit einem Monokel und einem Zylinder Es scheint irgendwie eine relativ oder ist es ist es eine Comicfigur sogar ich weiß es nicht Mr Salty ist ein Salzstangenmatrose den musste ich googeln
0: Nein, schon der Begriff Salzstangenmatrose. Ja. ja,
1: ich weiß nicht, ob ich mir ob das jetzt aus der Serie <lacht> kommt oder ob ich mir das jetzt hier ausgedacht habe, aber es ist irgendwie wie eine äh, Matrose in Salzstangenform und ich, ja, keine Ahnung, mit so einer Matrosenmütze. die kennt man ja.
0: Also ich kannte ähm, auch Mr. Peanut nicht, aber wie du schon sagtest, beides. Ich habe mir aufgeschrieben, Snack-Food-Werbefiguren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es äh, wird aber jetzt noch ein bisschen verwirrender und Unverständlicher, weil Ross gerne Werbung für müsli machen würde, im Deutschen. Im Englischen sagt er, er wäre gerne einer von den Corn-Nuts. Habe ich versucht zu googeln, aber ich bin ja nicht der Meisterrechercheur wie du. Hast du da was rausfinden
0: können? Nein. <lacht> 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 ich war von dieser Einstiegsszene so gänzlich
1: irritiert, dass ich gedacht habe, lass uns schnell weitermachen. Ja, das ist wahrscheinlich zu, zu speziell bei. Beim fünften Zahnarzt sind wir noch dabei, aber wenn es dann um die speziellen <lacht> Snack-Werbungen geht, die es vielleicht dann auch mal nur ein Jahr gab, raus. Monika entdeckt dann jemanden am Fenster, sie, also nicht an ihrem Fenster, sondern sie schaut aus dem Fenster und sieht im anderen Haus jemanden, der sie beobachtet. Und sie findet es krank, dass jemand da steht und sie mit einem Fernglas beobachtet. Alle anderen kommen dann natürlich auch hin, weil es natürlich irgendwas Aufregendes ist und sind alle ein bisschen angewidert. Phoebe stellt aber dann fest, dass, ich glaube Phoebe, dass der Nackte, der natürlich auch wieder darum hängt, eine Uhr trägt, was sie dann alle wieder sensationell finden und dann den Nackten bestaunen. Ja.
0: ja, aber man muss ja fairerweise dazu sagen, sie selber haben kein Fernglas, also von daher ist das schon, was der andere macht, auch viel, viel gemeiner.
1: Ja, stimmt. Vielleicht. ein bisschen. Oder auch nicht. Ja, eigentlich nicht. Dann kommt der Vorspann und wir wechseln ins Park Chandler. <lacht> ähm, da, den Einstieg habe ich auch nicht so ganz verstanden. Er redet darüber, dass man in der Zukunft in Schulen lernt, wie man das erste Date einfädelt. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, ist genauso richtig. Also es ist eigentlich nach dem äh, Beginn das zweite Mal, dass wir quasi in ein Gespräch hineinplatzen, so mitten aus dem Zusammenhang gerissen. Und äh, wie schon beim ersten Mal funktioniert das nicht so richtig gut. Aber ja, also offensichtlich hat Chandler Schwierigkeiten, äh, Beziehungen in die Wege zu leiten, sag ich jetzt mal. Und deswegen denkt er, dass das zukünftig sicherlich dann Kindern in der Schule beigebracht wird.
1: Ja, äh, aber der, der Witz hinten raus ist ja irgendwie, dass er dann weiß, wie das alles funktioniert und im Grunde als Experte dastehen will und dann daraufhin fragt Monica ihn, glaube ich, ob er denn sie, man weiß glaube ich noch nicht wen, schon angerufen hat und er dann er sagt dann so, ja, aber es ist gerade mal der Tag nach dem ersten Date, wie sieht das denn aus, wenn ich da jetzt schon anrufe und dies und das und da ähm, ist ja offenbar trotzdem total verunsichert, obwohl er sich vorher als Experte gegeben hat. Ja, und also äh, zumindest wenn ich den Gag jetzt da verstanden habe, da war ich ja. wirklich unsicher.
0: Also vor allem schließt er dann ja seine Begründung, dass er nicht angerufen hat, mit, dann weiß sie doch, dass ich sie mag. <lacht> ja, genau. <lacht> Daraufhin sind Monika und Phoebe auf jeden Fall äh, schwer empört, also das ist ja typisch Mann, so eine Einstellung, während Joey und Ross ihm natürlich äh, eifrig nickend zustimmen.
1: Ja, äh, habe ich ja schon öfter mal gesagt, es gibt da feste Regeln, an die man sich zu halten hat.
0: Ja, das ist auch gut so, also ich glaube, unsere Welt bräuchte feste Regeln in ganz vielen Dingen, zumindest was Dinge in Beziehungen anbelangt. <lacht> okay. Lassen wir das mal so stehen, nein, Quatsch. Äh, das, äh, das Ganze zu Hause aus
1: <lacht> Ich
0: hoffe, das hört keiner, der mich kennt. <lacht> ähm, Phoebe holt auf jeden Fall das Telefon und ähm, äh, will ihre Empörung jetzt eben dann konstruktiv umwandeln und Chandler davon überzeugen, die Dame jetzt dann doch anzurufen, was er dann, zum, zumindest zu meiner Überraschung, dann auch tatsächlich tut.
1: Ja. Hm. Ähm. Sie sagt vorher, zumindest im Deutschen noch, er soll sich nicht für eine zickige Leberkuh benehmen, was ein leicht vergeigtes, äh, geflügeltes Wort ist. Ich weiß gar nicht, was sie im Original sagt. Das ist auch wahrscheinlich nicht so wichtig. Es ist dann aber nur der Anrufbeantworter dran und ähm, Chandler weigert sich drauf zu sprechen und er hat auch, wie ich finde, einen wirklich richtig guten Grund. Ähm, Würde ich nämlich auch nicht machen. Er sagt, er kann unvorbereitet nicht drauf sprechen, weil ihm beim letzten Mal allen Ernstes ein Jawollchen rausgerutscht ist. Und ich schwöre euch, genau sowas wird mir auch passieren.
0: Also ja, mag sein. Ich bin eigentlich in der freien Rede ganz gut, halte ich zumindest mich selber so. Aber ähm, okay. tatsächlich im Englischen ist es auch noch ein bisschen schlimmer, weil da sagt er, yes, In dio. Was auch nicht wirklich schöner ist als Jawollchen.
1: Ja, schreibt uns mal äh, einen Tweet, wie Mike in der freien Rede solche im Podcast ist.
0: Ja, das kann auch nicht gut ausgehen.
1: <lacht> Kleiner Spaß am Rand. Jawollo wahrscheinlich. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, er sagt halt äh, im Englischen dann, er hätte nicht drauf gesprochen, weil die Maschine dran war und Joey fragt, äh, die Answering Machine?
0: Ach echt, das habe ich gar nicht mehr
1: mitgekriegt. Ja, da okay. sagt äh, Chandler dann noch irgendwie was Zynisches oder so. Ähm, draußen, also das Geschehen verlagert sich dann aber nach draußen, wo Rachel und Barry gerade stehen, die offenbar von einer Verabredung wiederkommen. Das hatte sich ja am Ende der letzten ähm, Episode angedeutet, dass es in die Richtung wieder was an Handlung geben könnte. Und Ross ist direkt mega eifersüchtig. Also er will direkt wissen, was passiert da. Er kann nicht hingucken oder er will nicht. Ich glaube, er sitzt eigentlich auf einem Platz, von dem er ganz gut hingucken könnte, aber ähm, Phoebe beobachtet das dann und er fragt die ganze Zeit, was machen, was machen sie, was machen sie, was machen sie? Und Phoebe erklärt es ihm und flippt dann irgendwann richtig aus.
0: <lacht> ja, sie sagt, oh mein Gott, glaube ich, irgendwie sowas. Und, das kann man
1: doch äh... nicht tun, <lacht>
0: Und ich habe mir aber nicht mehr aufgeschrieben, warum irgendwas Belangloses war passiert.
1: Nein, da hat ein Mann eine Taube getreten.
0: Ach ja, ach, oh ja, ach genau, der Gag. Ja, äh, auf der anderen Seite der Straße. Und ähm, wir, wir merken uns hier an dieser Stelle, dass das erste Mal, dass ein äh, Federvieh an diesem Tag nicht gut wegkommt. Ja. Ja, auf jeden Fall ist Ross dementsprechend besorgt, wie denn Barry aussieht und ob er denn nicht vielleicht doch irgendwie gerade den Laufpass serviert bekommt und man das seiner Mimik anmerken könnte. Aber nein, er lächelt und daraufhin verabschieden sich die beiden dann und Rachel betritt das Perk. Sie berichtet dann, dass die beiden... Essen waren und alles gut war und toll und dann sind sie noch durch die Stadt gebummelt und er hat ihr ein Parfum gekauft. Nicht,
1: nicht, nicht irgendeins. Ähm, Chanel.
0: Ich bin ja <lacht> jetzt gar nicht so bewandert. Ist das ähm, äh, besonders teuer? Also die, die, der okay. Name sagt mir was, aber es ist nicht wirklich luxuriös, oder? Äh, es zerrt nur vom guten Namen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich teurer als was, was du dir bei DM kaufst. Ähm, aber es wird ja noch mal wichtig, weil es hinterher erkannt werden muss. Ah, okay. Und das benutzen sie im Deutschen auch nicht. Das benutzen sie nur im Englischen. Ähm, Im Deutschen schafft Mindy ist dann am Ende auch so, das Parfum zu erkennen. Ähm, aber während Rachel das erzählt, wie, wie das Date, ich nenne es jetzt einfach mal, so, es war ein Date, oder? Ähm, wie das Date war und ja ganz begeistert ist und sagt, sie hat ein angenehmes und vertrautes Gefühl gehabt, es war ziemlich subtil in seinem Vorgehen. Er fragt nämlich ähm, irgendwie sowas wie äh, und wie ging es ihm dann, als du ihm gesagt hast, er soll nicht mehr anrufen und er soll keine Blumen mehr schicken. Ja, das
0: ähm, also das Problem an der Geschichte ist ja, dass er etwas suggeriert, wo er sich ja schon denken kann, dass das so nicht stattgefunden hat. Das heißt, das zielt ja auch total ins Leere.
1: Es ist auch so übergriffig, ne? Ähm, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass das für ihn da was ist, also dass da tatsächlich ja irgendwie schon in seinem Kopf sind die beiden schon zusammen, hat man das Gefühl und das, das finde ich die ganze Zeit so, so seltsam und das ist irgendwie was, was bei Ross ja finde ich eigentlich fast über die komplette Serie immer wieder vorhanden ist, wenn es um Rachel geht.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin gerade, äh, ich habe ja gezählt, wir machen auch hier Family Rewatch und äh, da sind wir jetzt gerade am Ende der dritten Staffel, wo es dann, äh, ohne zu spoilern, ja nachher ähm, auch um eine weitere Dame geht, die er dann kennenlernt. Und ähm, das ist auch alles sehr kompliziert. Also ich, ich denke, ähm, wenn die denn endlich mal Schlösser in die Türen einbauen würden, dann wären die <lacht> beiden ja am Ende der letzten Folge auch schon zusammengekommen. Aber dem war halt nicht so. Ja er sagt auf jeden Fall ähm, dass nee, also sie sagt sie wollte ihm wohl sagen, dass er sie in Ruhe lassen soll, also Rachel sagt es, aber das hat sie halt nicht geschafft und wirft dann die Frage mehr oder weniger offen in den Raum, dass Barry ihr wie ein anderer Mensch vorgekommen sei und dass sie deswegen das Gefühl hat, vielleicht würde dann doch noch was gehen und fragt dann halt, ob das vielleicht ein Fehler war.
1: Ja, Monika sagt es, glaube ich, ob, nachdem sie so schwärmt, geht es um denselben Barry, den du am Altar stehen gelassen hast? Und Joey sagt, oder war das ein ganz anderer Barry? <lacht> kann doch sein, genau. Ja klar, da, Barry, es gibt wie Sand am Meer.
0: Ja. Und als ähm, sie denn die Frage in den Raum stellt, ob das vielleicht ein Fehler war überlegt vielleicht der ein oder andere noch, beantworten kann, aber Ross ergreift die Gelegenheit und boxt Chandler von hinten, der dann daraufhin überzeugt, ein erstauntes Ja in den Raum ruft.
1: Ja, sie versuchen da alle irgendwie, also man hat zumindest das Gefühl, dass alle gerne intervenieren würden, weil alle Team Ross sind und das irgendwie wollen, dass es zwischen den beiden klappt. Und Rachel lässt sich ja auch dann tatsächlich überzeugen und will am nächsten Tag mit Barry Schluss machen.
0: Genau, sie will ihn nochmal aufsuchen, um das Ganze zu beenden. Schnitt. <lacht> Zahnarztpraxis oder wie wir jetzt wissen, kieferorthopädische Praxis, Behandlungsstuhl. Beide liegen unter einem Umhang auf dem Stuhl, ganz offensichtlich.
1: Keine Behandlung. Vorher, wurde vorher der
0: Koitus vollzogen, genau.
1: Ja, dann. Also das ist eigentlich auch schon die ganze Szene, ne?
0: Ja, außer, dass, dass Rachel wirklich absolut hin und weg ist und mehrfach betont, wie toll das war.
1: Ach so, und wie schön dieses kleine Waschbecken ist. <lacht> ja. ja. Äh, ne, Bei mir steht in den Notizen nämlich nur, es hat mit dem Schlussmachen offenbar nicht geklappt. Äh, deswegen. Chandler versucht wieder am Telefon. Das wird sich auch durch die Folge durchziehen. Diesmal ist mal wieder der Anrufbeantworter dran, aber er ist vorbereitet, er hat ein richtiges Drehbuch geschrieben und ähm, hat sogar Stellen, an denen er Lärm macht, damit äh, Danielle heißt sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, mhm. ob wir es schon wissen, ähm, Danielle glaubt, er hat ein aufregendes Leben, was so ein bisschen die Frage aufwirft, äh, in einer Schale mit Schüsseln, äh, Schl Schlüsseln oder was drin war zu wühlen, klingt das wie ein aufregendes Leben. Also das soll ja darstellen,
0: dass er in einem Restaurant sich befindet.
1: Mhm. Und ähm,
0: offensichtlich dann ja schon über ein Handy verfügt. So habe ich mir das zusammengereimt. Also ah. das, also da, das wäre so das Einzige, weil ich habe jetzt auch im ersten Moment habe ich gedacht, ja gut, den ruft er halt aus dem Restaurant heraus an. Das ist ja tendenziell heutzutage eher sogar unhöflich im Restaurant das Handy zu benutzen. Und dann fiel mir ein, dass zu der Zeit ja Handys noch nicht ganz so furchtbar en vogue waren. Und wahrscheinlich dann nur die echt geilen, lässigen Typen Handys hatten.
1: Aber man sieht es ja auch eigentlich öfter in der Serie, ja auch schon vorher in der Szene im Park. Man kann auch locker mit einem Festnetztelefon aus dem Restaurant anrufen.
0: Ja, aber ich finde, das ist in deinem Stammcafé um die Ecke noch was anderes als aus dem Restaurant heraus. Weil auch in so einem Restaurant hast du ja meistens auch nicht so, ein, so, ein, so eine Theke, so ein Tresen, wo das dann rumsteht. Das sind ja Tische und
1: Tische haben kein Telefon eigentlich. Nee, da, da kriegt man das dann gebracht, ne, mit einer ganz langen Schnur. Ja. Ein, ein Gespräch für Sie, Herr Chandler Bing. Ich war
0: auf jeden Fall, als er die, dieses Telefon hat begann, habe ich gedacht, du meine Güte, was müssen wir uns jetzt alles anhören, weil er hatte einen Diener vier 4 Block in der Hand. <lacht> Und es kommen dann halt wirklich nur zwei Sätze. Ich glaube sinngemäß, Hallo Daniel, hier ist Chandler, bitte ruft zurück. Und zwischendurch rührt er halt in dieser Schüssel mit den Stiften rum. <lacht> Und ähm, Rachel ist, glaube ich, dann auch wirklich äh, dementsprechend erstaunt, dass er für diese zwei Sätze tatsächlich zwei Stunden auf diesem Block rumgekritzelt hat, um das Drehbuch, wie du es genannt hast, zu
1: erstellen. Ja, wer weiß, wie viele Indidios ihm rausgerutscht wären, wenn er das nicht gehabt hätte. <lacht> Ähm, am Fenster ist der Fernglastyp wieder da. Und jetzt wird es ein bisschen komisch. Joey behauptet nämlich, dass äh, der am Morgen auch die Wohnung von Joey und Chandler beobachtet hat. Und da frage ich mich jetzt, wie kann das denn sein?
0: Wie kann das räumlich gehen? Ne? Ja. Also die gucken ja, also es kommt ja auch häufig der Schnitt von außen auf das Haus. Mhm. Und sie haben ja immer diese Eckwohnung, wo in meinem Verständnis dann ja, das Zimmer von Monika und Rachel quasi die linke Häuserflucht weg äh, die Fensterseite haben muss. Und das Fenster im Wohnzimmer mit dem Balkon oder der Terrasse,
1: müsste das recht sein.
0: müsste rechts sein. Wobei man, wenn man dieses Haus äh, sieht, dann gehen die immer so in die, keine Ahnung, vierte, fünfte Etage. Aber die müssen ja höher sein, weil auf dieser vierten, fünften Etage ist gar keine Terrasse.
1: Nee. Und von den Hausnummern aus müssten sie eigentlich in der ersten Etage sein, mit einer Eins vorne, oder?
0: Ich glaube, wir sind an einer ganz heißen Sache auf der Spur jetzt. <lacht> <lacht> 25 Jahre später.
1: Ähm, ja. Also es ist jeden ja. also voll seltsam, dass ähm, die, der, der Fernglas-Typ Joey auch beobachten kann und noch seltsamer wird es jetzt, weil Joey sagt, er kann nicht mehr unbeobachtet Sachen machen. <lacht> da wird Monika, glaube ich, direkt hellhörig.
0: Ich glaube, er sagt, er kann nicht mehr nackt kochen, oder?
1: Äh, das sagt er dann auf Nachfrage. So. Weil, ähm,
0: aber Und noch dazu kommt ja, in deren Wohnung ist doch gar kein Fenster nach draußen. Also nur im Bad.
1: Stimmt, im Bad. Und wir sehen irgendwann später das Fenster aus äh, Joey's Zimmer raus. Und, ja, okay. Ähm, da sind irgendwie 30 Zentimeter zum nächsten Haus.
0: Stimmt. Also irgendwas was ist denen ist das da für, echt misslungen.
1: Was ist das für eine Schrottserie? Meine Güte. Wir brechen ja ab. Indidio. So. <lacht> ähm, ja, Joey will in Ruhe nackt kochen. Das wird er erst wieder können, wenn der Fernglas-Typ weg ist. Und Rachel ist wieder bei Barry in der Praxis.
0: Genau. Und sie hat irgendwie jetzt doch, also so toll der Sex auch war, aber irgendwie hat sie Bedenken und ob das alles so passt, weiß sie auch nicht. Aber Barry ist da echt super kompetent in Sachen Beziehungen und sagt einfach, ah, ist alles super und du bist auch viel besser als Mindy. <lacht> Was soll dann noch schief gehen?
1: Man hat das Gefühl, er hat auch so eine... Ähm so eine Liste mit Pros und Kontras für beide angelegt und so, so eine Punktwertung, wie wir das später auch nochmal sehen werden.
0: Der hat bestimmt auch in der Grundschule schon diesen Kurs gehabt, den Rich, den Chandler jetzt später dann vorschlagen will. Wie mache ich das erste Date? Und Barry hat da schon ein paar Folgekurse belegt. Wie kriege ich dann die nächste Affäre auch sauber abgewickelt und so? Dass das <lacht> läuft?
1: Ja, scheint eine feine Sache zu sein. Mal schauen, ob es funktioniert. Ähm, dann meldet sich aber Bernice und zwar über die Gegensprechanlage mit der Nachricht, dass der kleine Bobby da ist und der kleine freche Bobby hält auch nichts von Anklopfen, sondern marschiert einfach ins Behandlungszimmer rein und da habe ich mich gefragt, ist das der gleiche Junge wie beim letzten Mal?
0: Ja, definitiv.
1: Ist er, ne? Ja. Okay. Und wieso platzt der auch einfach rein? Weil er es kann. Okay. Und weil er nicht mehr zwölf, nee, weil er zwölf ist und... Bescheid weiß.
0: Ja, sie, sie, sie machen ja eine furchtbar peinliche Szene dann, äh, weil sie sich gerade eigentlich küssen, äh, ich weiß nicht, wollen oder sie küssen sich glaube ich sogar schon, als er eintritt und daraufhin ähm, greift Barry dann quasi mit beiden Daumen irgendwie an das Gesicht und äh, reißt ihr den Mund auf und guckt rein und sagt, oh Mensch, da haben schon super Fortschritte gemacht.
1: <lacht> und, Alle Zähne äh, müssen raus. <lacht> <lacht> ja.
0: Und Bobby sagt halt, hey, ich bin schon zwölf, ihr könnt mich nicht verarschen. Und äh, daraufhin gibt Rachel ihm noch einen bösen Blick und dann sind wir da aber auch raus.
1: Das war's dann. Jetzt kommt Chandler wieder in Monikas Wohnung reingestürzt mit äh, seinem Telefon in der Hand und will mit ihrem Telefon testen, ob sein Telefon funktioniert, weil ähm, Daniel ihn immer noch nicht zurückgerufen hat. Das kann doch wohl nicht angehen. Was ist mit dieser Frau los? Wieso ruft die nicht zurück?
0: Frauen, ne? Ich weiß es nicht, aber was, da hat mir tatsächlich ein Gag gefehlt. Oh. Nämlich, nachdem er dann, also er ruft dann ja mit Monikas äh, Telefon an, es klingelt, er weiß daraufhin, sein Telefon geht, dass er dann nicht schweißgebadet nochmal zusammenzuckt und da denkt, oh Gott, und wenn sie in dieser Sekunde angerufen hat und es dann besetzt war, weil ich von Monikas Telefon aus mich gerade selber angerufen habe.
1: Oder er denkt sogar, wenn es klingelt, das ist sie. <lacht>
0: Ja, okay, das wäre auch cool gewesen. Ähm ja, aber daraufhin äh, denkt er dann, okay, jetzt irgendwie muss doch aber alles gehen und äh, ruft dann doch selber an, nachdem ihm die anderen auch da so ein bisschen zugeredet haben.
1: Ja, und jetzt kommt nämlich der Hammer.
0: Er hat sich... Eigentlich alles zurechtgelegt, wie er das jetzt auf dem Anrufbeantworter dann jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher und nicht nur mit zwei Sätzen. Und dann geht sie einfach ran.
1: Ja, das kann man nicht machen. Man geht doch nicht einfach dran, wenn jemand doch vorbereitet ist, auf den Anrufbeantworter zu sprechen.
0: Da kann ich mich aber auch reinversetzen. Also das finde ich tatsächlich, würde mir auch schwer fallen.
1: So, und er macht das einzig Richtige. Er <lacht> legt auf und ist sauer, weil sie sich vorher nicht gemeldet hat. Nachdem sie seine Nachricht offenbar ja schon abgehört hat.
0: Ja. Ich glaube, äh, Ross hatte ihn vorher darauf hingewiesen, dass das ganze Verhalten von ihm schon ziemlich jämmerlich und erbärmlich ist. Und nachdem er jetzt aufgelegt hat, äh, muss er sich dann selber auch diesen Zustand zuschreiben.
1: Wobei ich mir sowas von Ross eigentlich nicht sagen lassen würde.
0: Nee, da hupt der Richtige, ne? Das stimmt, das haben wir auch gedacht. <lacht>
1: da hupt der Richtige. <lacht> so. Jetzt kommt Rachel rein. Und, ähm, Sie braucht eigentlich gar nicht groß was sagen. Monika ist detektivisch unterwegs und hat Zahnseide in ihren Haaren entdeckt.
0: Wie kommt die denn da rein?
1: Monika ist aber nicht leise unterwegs, sondern... <lacht> äh, ja, also ja. erstmal ist
0: Rachel ist, ist ja wirklich ähm, eigentlich immer noch so ein bisschen hin und weg und und gesteht jetzt Monika flüsternd, dass sie es auf dem Behandlungsstuhl getan haben. Ja. ja. Und jetzt, wie du schon sagst, ist Monika extrem laut.
1: Sie wiederholt es einfach nur in, ich weiß nicht, 120 Dezibel oder was. Sodass Ross beinahe vom Sofa kippt.
0: <lacht> es sei ihm gegönnt. Ja, der ist ein bisschen geschockt, der Arme. Ja. Und äh, ist auch empört und sagt, wie kann das sein? Und Rachel startet jetzt aber einen kleinen Gegenangriff. Er fragt, glaube ich,
1: sogar, was hast du dir dabei gedacht? Was ich auch eine krasse Frage <lacht> finde. irgendwie. <lacht>
0: Ja, das ist dieser Besitzanspruch, den du schon erwähnt hast, ja.
1: Genau. Rachel äh, vergleicht das mit der mit der Situation, die zwischen ähm, Ross und Carol ist. Also sie sagt wir waren lange zusammen und haben tiefe Gefühle füreinander. Und das geht halt nicht einfach so weg. Und ähm, so ist das bei Carol und dir doch auch.
0: Nein, 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 sagt er. Ja. Und es äh, steigert sich dann zu seiner Aussage, man kann doch einen Zahnarzt nicht mit einer Lesbe vergleichen.
1: <lacht> kann man drüber streiten. Mir ist aber aufgefallen, von Carol haben wir jetzt auch so ein paar Wochen nichts mehr gehört. ne
0: Ja gut, die ist halt mit Geburtsvorbereitungskursen beschäftigt, denke ich. Ja. Und die, die letzten ich hätte fast gesagt Zockungen, also die letzten Momente <lacht> vor der Geburt.
1: Ähm. Das scheint zu laufen, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und Ross läuft auch, der geht nämlich jetzt wütend nach Hause oder woanders hin.
0: Genau, und deswegen verpasst er,
1: äh,
0: wie es mal wieder am Telefon klingelt. Nicht etwa Danielle, wäre ja auch Quatsch, weil sie würde ja auf eine andere Nummer anrufen, sondern
1: Mindy ist dran. Sie will natürlich Rachel sprechen und man kann sich denken, was jetzt kommt. Sie hat vielleicht einen Verdacht. Sie weiß vielleicht, dass Barry sich mit Rachel getroffen hat, mehrfach. Ist aber dann, ja, es ist nicht ganz klar, sie rückt auch nicht mit der Sprache raus, sondern verabredet sich nur am nächsten Tag, glaube ich, mit äh, Rachel im Central Park, weil Rachel sowieso arbeiten muss. Und wo kann man sich besser verabreden als auf der Arbeit? Dann wird man für die Verabredung auch noch bezahlt. Ähm, Wie praktisch, ja. Ja, Rachel macht das Ganze aber schon nervös und deswegen will sie direkt Barry anrufen und fragen, ob es sein kann, dass Mindy irgendwas weiß. Was, wenn man eins und eins zusammenzählt, vielleicht nicht die cleverste Variante war.
0: Nee, also Barry anrufen, also A, kann man Barry eine gewisse Cleverness ohnehin nicht attestieren, das ist mal der eine Punkt und zum anderen, wenn die beiden jetzt heiraten, dann wohnen sie vielleicht zusammen, darauf willst du wahrscheinlich hinaus und dementsprechend ja. ist dann auch Mindy dran, als Barrys Nummer gewählt wird. Blöd.
1: Richtig blöd. Aber Mandy ist offenbar auch nicht so hell. Sie checkt nämlich auch nicht, was da los ist.
0: Ja, nicht so hell werden wir später auch noch mal ja auch nochmal genauer beleuchten oh. können.
1: Ja, kleiner Schnitt. Wir sind ein paar Stunden später oder ein paar Minuten oder auch nur ein paar Sekunden. Wir wissen es nicht. Chandler sitzt am Tisch und startet das Telefon an. und Jetzt und kommt
0: mein Lieblingsgag in der Szene. Okay,
1: dann, dann erzähl die auch.
0: Also ja, Chandler sie startet das Telefon an. Das ist eigentlich schon mal der wichtigste Punkt, den man wissen muss. Und in dem Moment kommt Monika von hinten und macht ein Telefongeräusch. Es <lacht> 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 ist so fantastisch, dass Chandler komplett durchdreht und <lacht> ans Telefon
1: geht. Und Chandler das ist mal richtig. ein richtiges Wrack gerade. Das ist echt gut. Ähm. Dabei bleiben wir aber nicht lange ein Kurzer Gag, dafür ein guter. Äh, Rachel erzählt, wie lange sie Mindy schon kennt und ähm, vom Ferienlager und dass die beiden sich Küssen beigebracht haben und auf einmal ist Joey ganz auf Sendung. Darüber wird er doch gerne mehr erfahren. Den Gefallen tut Rachel immer aber nicht. Äh, sie geht jetzt zur Arbeit und Chandler versucht es vielleicht ein allerletztes Mal.
0: Ja, er ruft an, er kriegt sie auch ans Telefon und ich weiß nicht warum, aber sie können jetzt offensichtlich gerade nicht miteinander reden, sie sagt, sie meldet sich dann später.
1: Aber hattest du an der Stelle auch im ersten Augenblick gedacht, das ist jetzt wieder der AB dran?
0: <lacht> äh, ja. Uh, ich aber ich das, auch das 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 war so ein bisschen von der Gesprächsführung ja komisch aber ja und und äh, er, ich glaube aber er ist auch in dem Moment dann nicht mehr zu normalen Gesprächen in der Lage er ist halt wie du schon sagst voll, vollkommen mit den Nerven am Ende ja in meiner Notiz steht er
1: stammelt irgendwas und das ist glaube ich relativ präzise ähm, ja wir sind dann im Park und Mindy kommt rein Rachel ist offenbar gerade am Arbeiten auf den Vorschlag, dass sie sich doch lieber setzen sollten, hat sie aber keine Einwände und die beiden setzen sich erstmal an den uns bekannten Tisch und Mindy fängt bei Adam und Eva an zu erzählen von ihrer äh, anderen alten Freundin und dass ja jetzt nur noch Rachel ihre beste alte Freundin ist und deswegen redet sie mit Rachel, weil die andere alte Freundin hat zu so viel Gewicht verloren und das ist ein Gag, den haben sie glaube ich in Deutschen vergeigt ähm, im Original sagt sie die hat so viel Gewicht verloren und ist jetzt ganz verbittert, weil sie sich herausgestellt hat, dass sie doch kein hübsches Gesicht hat.
0: <lacht> okay, ja. Und ich glaube, im Deutschen
1: sagen sie, sie ist verbittert, sie hat so viel abgenommen, aber hat noch ihr hübsches Gesicht oder so. Das ergibt nicht so viel Sinn. Ähm, ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie will darauf hinaus, dass Rachel ihre älteste, beste Freundin ist und möchte sie zu ihrer Brautjungfer machen.
0: Ja, und vorher war natürlich komplettes Kopfkino die ganze Zeit bei Rachel, die immer darauf gewartet hat, dass jetzt ihr um die Ohren gehauen wird, dass sie ein durchtriebenes Missstück und eine blöde Schlampe ist, ähm, weil sie mit Barry fremd geht. Aber nein, das weiß Mindy an der Stelle noch gar nicht. Ja. Und äh, dementsprechend, ich habe mir bei dem Gespräch dann nur aufgeschrieben, Brautjungfer, Fragezeichen, ja, sehr gerne, Ausrufungszeichen, großartig, Ausrufungszeichen, in Klammern, Umarmungen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das so ein das... dann abgeht.
1: <lacht> Klassisches Frauengespräch Das Geile ist, dass Rachel ja total begeistert ist Weil sie so erleichtert ist Und überhaupt nicht merkt, was das für eine bescheuerte Idee ist ähm,
0: Ja Aber Selbst wenn die Frage nicht gekommen wäre Sondern sie einfach nur einen Kaffee trinken würden An dem Tag, wäre es ja auch nicht besser, oder?
1: Nee, aber es wird ja auch nicht besser, dadurch bei der Hochzeit von dem Mann, den man am Altar hat stehen äh, stehen lassen, die Brautjungfer, der Frau zu sein und gleichzeitig eine Affäre mit dem Mann zumindest gehabt zu haben, das wird ja alles nur immer noch schlimmer.
0: Ja, aber ich glaube, da liegen jetzt ein so ganzer Kindergarten im Brunnen, also da kommst du aus der Nummer auch eh nicht mehr raus, also das ist dann schon fast egal.
1: Oh, na gut, <lacht> dann weiß ich Bescheid.
0: <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Auf jeden Fall ist Mindy dann natürlich mit der Geschichte noch nicht am Ende. Und jetzt bricht sie in Tränen aus und gesteht Rachel, dass sie glaubt, Barry hätte eine Affäre.
1: Ja, sie trifft jemanden in der Stadt, sagt ähm, sie im Original, was nochmal darauf hinweist, dass die beiden vom Long Island, glaube ich, kommen und New York für sie die Stadt ist. Und ähm, ja, sie fängt halt an, hast du gerade schon gesagt, glaube ich, an zu weinen. Und sie weiß es oder vermutet es, weil Barry gestern nach Hause gekommen ist und nach Chanel gerochen hat. Mhm. Und an der Stelle ist das Rachel noch, also versucht
0: Rachel die Fassade noch zu wahren und noch, um das Ganze irgendwie drumherum zu kommen. Und er empört sich natürlich auch und das gibt es doch gar nicht. Und das, wie kann er nur? Und bist du dir sicher? Ähm, bis Mindy ihr dann gesteht, dass ja das auch nicht das erste Mal wäre, weil Barry hatte ja auch eine Affäre, als er mit Rachel zusammen war, nämlich zu der Zeit dann eben mit Mindy. Und alle Freundinnen erzählen ihr jetzt, dass sich Geschichte wiederholt.
1: <lacht> das ist super, weil wir später erfahren werden, dass Barry nicht nur eine Affäre mit Mindy hatte, während er mit Rachel zusammen war. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Ähm... Ja, also daraufhin, dass das Mindy das beichtet, beichtet Rachel dann im Gegensatz, also es ist gerade große Beicht-Time, dass sie und Barry sich gestern getroffen haben und sie, sie beichtet es oder sagt es ihr, indem sie Mindy mal an sich riechen lässt. Und Chanel, die einzige Frau offenbar, die in New York nach Chanel riecht. Und dann fällt bei Mindy der Groschen. Aber... Es kommt gar nicht zum großen Knall, ne?
0: Naja, das ist so eine quasi Verbrüderung, ne? Ich meine, weil sie haben jetzt beide festgestellt, dass sie nicht ganz unschuldig sind an der Geschichte. Und natürlich ist ja auch so, ist Barry in dem Fall der dumme Arsch, der sie beide betrogen hat.
1: <lacht> ja, und äh, das Schöne ist, während sie sich umarmen, kommt gerade Joey rein <lacht> und denkt sich, ah, ganz feine Situation war der, der Teaser mit dem ähm, mit Ferienlager ja nicht ganz verkehrt.
0: Ja, es ist äh, nicht das letzte Mal, dass er sich äh, über sowas erfreuen
1: kann. Ich glaube, er setzt sich sogar noch hin und, und bestaunt äh, die Situation.
0: <lacht> Ja, wir wechseln zu Monika und Rachels Apartment. Ross macht Kreuzworträtsel, während Phoebe neben ihm auf dem Sofa sitzt. Und
1: Joey kommt jetzt rein
0: und sorgt für einen erneuten Nervenzusammenbruch bei Chandler.
1: Ja, er hat nämlich rausgefunden, dass äh, das WG-Telefon von Joey und Chandler nicht funktioniert.
0: Und habe ich richtig verstanden? Also ich habe jetzt irgendwie gedacht, die Batterien wären alle. Aber nein, Chandler hat es tatsächlich ausgeschaltet.
1: Ja, er hat offenbar so viel drauf rumgedrückt und ist die ganze Zeit in der Hand gehabt und dabei versehentlich äh, vermutlich den einen Knopf etwas zu lange gedrückt und es ist ausgegangen. Hm.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall schön blöd. Ähm, Joey hingegen hat, äh, der, der Grund, warum er weiß, dass das Telefon aus ist, ist, dass er nämlich äh, anrufen wollte, und etwas erzählen wollte. Er hat nämlich mit jemandem aus dem Haus gegenüber gesprochen und weiß jetzt, wie dieser
1: Spanner, den Sie da sehen mit dem Fernglas, heißt. Und ja, er wollte nicht anrufen und das erzählen, sondern er wollte den Spanner anrufen. Und das, oder? Habe ich das Ach so? Jetzt? Ich habe ich hab
0: mir aufgeschrieben, dass. Nein, kann aus dem ja nicht sagen. Chandler hatte ja das
1: Telefon. Ja, 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 du hast recht. Chandler ja. hatte ja das Telefon. Er konnte ja nicht versuchen anzurufen. Ähm. Also, aber er, er
0: möchte das verstehen. Telefon jetzt schon haben und fragt Chandler danach, genau, der daraufhin sagt verstehen. und ähm, <lacht> daraufhin <lacht> greift er dann lieber zu Monikas Telefon.
1: Das ist auch besser, das muss man dann nicht selbst bezahlen. Ähm, er will dem Spanner jetzt mal so richtig die Meinung sagen. Die erste Hürde kommt aber dann, nachdem jemand am anderen Ende dran gegangen ist und er sagt, er würde jetzt gerne Sydney Marks sprechen, was offenbar der Name des Spanners ist. Und die Frau, die dran gegangen ist, sagt: Ja, oh, da sind sie bei mir an der richtigen Adresse.
0: <lacht> ja,
1: und ähm, das führt natürlich
0: erstmal zur Verwirrung. Und als er dann auch noch erzählt, wer er ist, ähm, und dass sie ihn dann ja offensichtlich auch schon mal in Unterwäsche gesehen hat, macht sie ihm ein Kompliment.
1: <lacht>
0: und daraufhin knickt er dann ein, was Monika empört.
1: Das ist eine sehr direkt so eine richtige Flirtsituation am Telefon. ne es, es schlägt total schnell um auch. ne Also eigentlich merkt man es schon, als Joey feststellt, dass da eine Frau dran ist. Dass ja. es jetzt nicht mehr nicht mehr super hart wird, sag ich mal. Und das stimmt. Dann wird es direkt von 0 auf 100 total flirty. Und <lacht> Monika wird richtig sauer, weil sie es natürlich super scheiße findet, immer beobachtet zu werden. Und äh, sie haben sich aber während des Telefonats jetzt so ans Fenster bewegt, dass die äh, Spannerin, sag ich mal, wie hieß sie, Sydney, die beiden sehen kann. Und dann sagt, äh, die Frau, die da redet, ist das die Brünette neben dir, die hat neulich in ihrem grünen Kleid ausgesehen wie äh, Hilfe, wie wer.
0: Oh, das habe ich mir auch nicht... Gesagt. Ingrid Bergmann. Ach ja, genau. Ein Kompliment kriegt sie, habe ich mir nur aufgeschrieben. Ja, und dann zerfließt Monika natürlich auch. Und ach, das aber nett. Und ja, wie das halt so
1: ist. Man, ähm, wie das ausgeht, wissen wir dann auch gar nicht, ne? Äh, nee. Da passiert auch nichts mehr, glaube ich, oder? Offenbar alles jetzt okay und man kann sich weiter beobachten. Oder ja. eben auch nicht. Es wundert mich, dass Joey mit der Frau nicht ausgeht. Ja. <lacht> Mich auch. Was ist los, Joey? Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, wir wechseln zu, äh, in die Kieferorthopädenpraxis, mhm. wo Barry gerade in einem Behandlungszimmer ist. Er ist alleine da, ne? Ja. Er hat keinen Patienten da gerade. Und die Tür geht auf, beziehungsweise äh, Rachel klopft, glaube ich, macht die Tür auf und fragt, ob sie reinkommen kann. Barry ist begeistert. Na klar, komm rein. Womit er nicht rechnet, dass äh, sie Minty im Schlepptau hat. Und er sackt direkt so ein bisschen zusammen und weiß, jetzt wird ungemütlich. Jetzt wird mir auch mein, mein dritter oder vierter Kurs in der Schule nicht mehr helfen. Wahrscheinlich. Es sollte ihm jetzt alles um die Ohren
0: fliegen. Er versucht sich damit rauszuwinden, dass er sagt, das habe ich alles nur aus Liebe zu dir getan. Und lässt das so ein bisschen offen im Raum stehen, ähm, sodass quasi diejenige der beiden, die diesen Ball aufnehmen will, ihn sich greifen könnte. Aber beide verharren so ein bisschen und fragen, zu wem jetzt genau? <lacht> und daraufhin muss er sich dann entscheiden und äh, entscheidet sich in diesem Moment dann für Mindy.
1: Weil er, glaube ich, merkt, dass das ähm, die sichere Variante ist.
0: Ja, also eigentlich glaube ich, wenn man das so ganz neutral und ein bisschen von außen beobachtet, ist auch das relativ hoffnungslos eigentlich.
1: Ja, aber Rachel hat ihn halt schon mal sitzen lassen. Ne? Ja, das stimmt. Und dann sagt er, bei allem, was er tat, hat er immer noch an Mindy gedacht, was auch super ist.
0: Ja, auch auf dem Behandlungsstuhl.
1: Er hat ähm, auch eine... eine um Super Idee. Er will schon zum zweiten Mal in dieser Episode mit jemandem nach Europa fliegen und äh, alles wieder gut machen. Ja. Diesmal mit Mindy. Vorher wollte er mit Rachel fliegen. Hatten wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Wird aber in seiner, ähm, ja, in seiner Ansprache unterbrochen, weil mal wieder, wie hieß sie, Bernice über die Gegensprechanlage äh, Bescheid sagt, dass Jason Castellano, es gibt also offenbar noch einen anderen Patienten, droht, an seiner Zahnspange zu ersticken.
0: Ja, und wer die Extended Version sich anschaut, wird feststellen, dass es da noch einen Sondergag gibt, weil als er Aruba wieder mal erwähnt, äh, sagt Rachel dann, was hast du denn an diesem scheiß Aruba? Hast du eine Fluglinie? Aber das, ähm, naja. Ob er eine nebenbei. Fluglinie hat oder was? Ja, also äh, ah, was okay. hast du mit Aruba? Hast du eine Fluglinie oder was? Oder warum willst du da immer hin? Mhm.
1: Ja, finde ich gut, weil ich dachte in dem Moment auch. Was hat er denn?
0: <lacht> ja, aber Zahnarzt oder Kieferorthopäde reicht wahrscheinlich, um sich entsprechende Tickets trotzdem leisten zu können. Daraufhin haben die beiden aber natürlich jetzt Gelegenheit, nochmal kurz miteinander sich zu besprechen und abzustimmen. Und auch wenn Mindy weiß, dass das eigentlich alles Scheiße ist, sagt sie: "Nee, ich möchte immer noch die Frau von Barry werden."
1: Ja, Rachel will so einen Kriegsrat richtig abhalten ne, und sagt, oh, ich könnte sie mal noch härter geben und sagt <lacht> nur was und es wird hier gleich richtig ekelhaft und fies. Ja, und spielt nicht so richtig mit.
0: Nee, sie ist da doch noch äh, Zahnarztfrau, ne, oder Kieferorthopädenfrau, ist scheinbar da amerikanischer Traumberuf immer noch und äh, das möchte sie gerne dann noch erleben.
1: Und dann kriegen wir auch den Spruch, der zumindest leicht in die Richtung. Ähm, des Folgentitels geht oder wie war der Folgentitel? Äh, Evil Orthodontist, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ähm, Rachel sagt nämlich, er ist ein Satan im weißen Kittel. Hm.
0: Schlimm. Jetzt haben wir gar nicht über Mindy gesprochen. Ist sie dir bekannt vorgekommen? Nee. Gar nicht? Ähm, müsste sie. Ganz ehrlich, Optisch hätte ich sie auch nicht erkannt. Jetzt okay. sage ich dir mal, wie sie heißt. Jennifer Grey. Ah, ähm,
1: Dirty Dancing. Ja. Habe ich nie gesehen, aber den Namen habe ich mir gemerkt. Und ich
0: finde, die ist tatsächlich, ähm, hat sich im Alter dann verändert. Also ich finde, ich, ich habe den Film bestimmt häufig gesehen. Und ähm, da wäre, also sie hat eine ganz kleine Ähnlichkeit, aber... Wenn ich das nicht parallel äh, irgendwie auch noch nachgeschlagen hätte, wäre ich nicht drauf gekommen, dass das die
1: Schauspielerin ist, die Baby in Dirty Dancing gespielt hat. Aber die Geschichte zu Jennifer Grey ist doch auch, dass sie sich nach Dirty Dancing die Nase hat operieren lassen, nicht mehr so aussah, wie sie aussah, keine Rollen mehr bekommen hat und dann irgendwann, glaube ich, auch nochmal in einer Serie gespielt hat, wo genau das thematisiert wurde. Das ist aber höchstens zehn Jahre her, glaube ich.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall... Ähm, mich hat das. Ich, ich habe ich hab vorher gelesen Jennifer Grey, Dirty Dancing und dann kommt sie da rein und ich denke, ne, <lacht> dann ist sie nicht.
1: Ähm, ja, sie sieht halt auch... Ich glaube, es sind, sind die Haare auch, sie sieht relativ alt auch aus, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Nun gut, wollte ich nur nebenbei erwähnt haben. Also ja. es gibt wohl auch... Ähm, eine Szene, wo, er, wo, wo Barry sie dann Baby nennt, was man natürlich nochmal so ein bisschen als Referenz an Dirty Dancing äh, nehmen kann, weil sie das da halt ja auch als äh, Rollenname quasi hat.
1: Aber guter Fact, das ist tatsächlich ein Gaststar, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Sehr gut.
0: Ja, und damit wechseln wir zurück zu Monika und Rachel und die beiden sitzen auf der Couch. Ähm, alles ist gut. Rachel ist mit sich im Reinen. Sie umarmen sich und die Tür geht auf.
1: <lacht>
0: <lacht> und Joey betritt das Apartment. Sie die beiden umarmen und hat wieder Kopfkino.
1: Er kommt voll auf seine Kosten in dieser Folge. ja Das war's dann auch mit der Folge. Jetzt kriegen wir nur noch einen kleinen Nachklapp, wo... Ähm der Anfang wieder aufgegriffen wird. Es geht mal wieder um Mr. Peanut und dass er die besten Klamotten hat. Da wird auch, meine ich, jetzt wieder Monokel, Zylinder oder was thematisiert. Und Phoebe sagt sowas wie, klar hat er die besten Klamotten, der ist schwul. Mhm. Da gibt es so eine kleine Diskussion darüber, ob sie ihn jetzt outet oder was. Ist auch eigentlich völlig wurscht, weil jetzt kommt und wir können es alle nicht fassen, Daniel kommt rein. Schädler, ja. Chandler stellt sie allen vor und dann diskutieren sie kurz aus, was denn los war, warum sie sich nicht erreichen konnten.
0: <lacht> ja, also es ist ein wilder Mischmasch zwischen falscher Nummer, Telefon kaputt und was nicht alles, also es geht irgendwie ganz wild hin und her und es endet dann damit, dass die beiden sich verabschieden mit, ja dann telefonieren wir, wir erreichen uns schon.
1: Ja, das ist wirklich wahnsinnig dumm. Ja,
0: Schauspielerin von Danielle ist Lynn Clark. Ähm, habe ich nie gesehen, gefühlt. Sonst ist auch eher bekannt durch Theaterschauspielerei, Aber tatsächlich aus einer Serie bekannt. Und ich glaube, du guckst die Serie, deswegen könntest du sie vielleicht kennen.
1: Okay. Nehme Nämlich Scheinfeld. Ähm, ja. Oder guckst du nicht so regelmäßig? Hast du mal geguckt? Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ob das noch irgendwo läuft. Ich habe das mal eine Zeit lang. Okay. Okay. Ähm im Spätprogramm bei Comedy Central oder was das war, da lief es dann immer zwischen Fraser und Verrückt nach dir und was nicht da abends immer alles lief. Da lief auch dann Friends irgendwann und das habe ich so ganz sporadisch mal eingeschaltet, aber auch okay. wirklich verfolgt. Also ich habe vielleicht zehn Folgen Seinfeld gesehen. Na okay, dann dann ist es wurscht.
0: Also ich weiß auch nicht, da war sie auch nicht wirklich eine große Rolle, glaube ich. Auf jeden Fall, nachdem sie dann ähm, das Central Perk wieder verlässt, ist es jetzt an Chandler festzustellen, dass es ganz schön erbärmlich ist, was sie da tut, weil extra nur um ihn da kurz zu sehen, durch die ganze Stadt zu reisen und ihn da aufzusuchen, das ist ja schon ziemlich erbärmlich, sagt er.
1: Ja, im Original finde ich eigentlich ein gutes Wort dafür. Ähm, Sie weckte needy, hat er, glaube ich, gesagt. Also, weiß so viel wie sie hat es nötig, oder nicht? Aha, ja. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, das war's mit der Folge. Und ähm, ja, eine solide Folge, jetzt kein Knaller, würde ich sagen.
0: Ja. Unspektakulär, glaube ich.
1: Unspektakulär. Sie sparen sich vielleicht den Hammer noch für das Staffelfinale auf. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir kommen zu Episode. 21, der ersten Staffel, die den deutschen Namen trägt, die zweite Monika und den englischen The One with the Fake. Huch, da ist mein... Oh, Dann mache ich noch absichtlich mehr Wörter mit TH. Uh, the One with <lacht> Fake Monika. Machen wir es kurz.
0: Ja. Wie, da ist kein zweites The. Ich habe auch ein zweites The hier drin. Vor Fake.
1: Oh, okay. Müssen wir ich uns hab's nicht länger drüber halten. Copy-Paste aus irgendeiner Episodenliste, von daher keine Ahnung.
0: Okay. Wie dem auch sei, erneut beginnen wir bei Monika und Rachel im Apartment. Es sind alle da und Monika sitzt auf dem Sofa und blättert sich durch Rechnungen. Wir erfahren relativ schnell, dass ihr Konto, sprich ich gehe davon aus ihr Kreditkartenkonto, mhm. gehackt wurde. Es werden, Sie stellen fest, dass da allerlei abstruse Dinge mit ihrer Kreditkarte bezahlt wurden. <lacht> ähm, unter anderem für 69,95 ein Wunderbesen. Wer bestellt sich denn so einen Quatsch Wo wenn sie dann sagt, nee, das war ich selbst. Das ist auch wirklich dumm von Chandler, also das hätte er sich denken können. Ja, hätte man drauf kommen können, das stimmt. Marcel, Ich, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben mehrfach. Also ja. der Affe heißt Marcel, es ist nicht Maurice. Ich möchte das dieser dieser Stelle noch ein für alle Mal festhalten, dass ich das durchaus kann. Ähm, der sorgt hingegen für Unruhe, weil er doch da äh, irgendwie jetzt äh, seinen Sexualtrieb offensichtlich mit steigendem Alter irgendwie ausleben muss. Ähm, was dann dazu, zu der sehr lustigen Aussage führt, naja, das ist doch bei ihm bestimmt nur eine Phase mit diesem Sexualtrieb. Worauf
1: <lacht> sie dann sagen, ja, das hat
0: bei Joey auch gedacht.
1: <lacht> Joey guckt ganz entsetzt. Ähm, aber der Affe vergeht sich halt an, an der äh, großen Stehlampe und ähm, nachdem ihm das untersagt wird, rennt er in Rachels Zimmer, wo er dann offenbar einen Teddy findet, Curious mhm. George ich habe das jetzt gar nicht nachgeguckt, aber das scheint irgendwie eine bekannte Figur zu sein. Weißt du da was drüber? Nee. Ähm, hält auch nur für den Witz her, dass Rachel dann sagt My Curious George Doll is no longer curious. Und ähm, ja, sie findet es halt nicht so lustig, aber das war es dann auch mit dem, mit dem, äh, mit der Einführung und der Vorspann beginnt. Ja.
0: Wobei, ich habe jetzt gerade mal Curious George hier äh, gegoogelt. Das ist ein Affe. Geht es nicht um einen Teddy? Eigentlich schon. Ich habe mir aber auch Curious George nicht aufgeschrieben, deswegen weiß ich nicht, wo du Vielleicht das hast. Vielleicht geht es im
1: Deutschen um einen Teddy? und im Original Nee, wir, um sehen den, wir
0: sehen den Teddy doch am Ende. Was ist ihn, denn genau der Teddy? Na, da gehe ich von aus, sonst wäre das Hätte ich so. jetzt auch gedacht. Okay. Hm. Gut, also er lebt seinen Sexualtrieb offensichtlich an Stofftieren raus. <lacht>
1: er hat jetzt keine Teddy- oder Affenvorliebe, das ist nicht so wichtig. Monika lässt auf jeden Fall die Kreditkartenabrechnung nicht los. Ähm, es könnte hier egal sein. Äh, die Kreditkartenfirma, wie es immer genannt wird, ich weiß gar nicht, sind das in den USA, kann nicht einfach auch Banken. Ist auch egal. Ähm, hat ihr zugesichert, oder sie weiß Bescheid, hat ihr zugesichert, dass sie nichts wird bezahlen müssen, was sie nicht auch gekauft hat. Sie könnte also die Sache auf sich beruhen lassen und ähm, ja, ins Bett gehen wie normale Leute auch. Sie sitzt aber am Tisch und geht die Kreditkartenabrechnung nochmal durch und ist richtig frustriert, weil die Frau, die ihre Kreditkarte benutzt, hat ja offenbar die gleichen Mittel wie sie, führt aber ein äh, viel spannenderes Leben, als ja. Monika es tut. Sie lebt mein Leben, aber viel besser. Fand ich so sehr Und sie hört nicht darauf, was meine Mutter sagt. <lacht>
0: ja, sie, sie sich, kauft sich Tickets für tolle Veranstaltungen. Sie kauft sich Klamotten in Läden, in denen Monika rausgeschmissen werden würde. Und sie ist furchtbar empört und beichtet das alles halt in der Nacht. Dann Rachel, die da relativ ermüdet neben ihr sitzen, sie das alles anhören muss. Und ähm, man, man weiß da jetzt schon so ungefähr, in welche Richtung das dann gleich
1: gehen könnte. Ja, Rachel sagt, das ist ein bisschen äh, zu spät für eine Lebensbilanz. Also zumindest nicht mehr die richtige Zeit. Too late for shall we, im Original. Monica, she's got everything I want and she doesn't have my mother. Ja. Daraufhin gehen wir ins Central
0: Park, wo Joey und Chandler auf dem Sofa sitzen und äh, offensichtlich darüber nachdenken, wie man den auf der Suche nach einem neuen Schauspielerjob befindlichen Joey etwas aufpeppen könnte.
1: Ja, und das haben sie jetzt auf voller Ebene vergeigt, die ganze Sache im, in der Übersetzung, finde ich. Findest du? Ja, es geht ja im Original darum, dass ähm, der Agent, oder ja, wir wissen, dass es eine Agentin ist, aber es wird noch immer von dem Agenten gesprochen, ähm... Möchte, dass Joey sich einen Namen besorgt, der ethnisch neutral ist. Deswegen geht Pepperoni nicht, deswegen geht auch Tribiani nicht, weil Tribiani klingt nach Italiener. Und daraufhin macht Chandler den Witz Schweiz, Joey Schweiz. Was was neutral ist halt, genau. Was Neutral ist. Und im Deutschen geht es halt nicht darum, dass es irgendwie was ethnisch Neutrales ist, sondern da schlagen sie einfach direkt vor, ja, was mit Joey Pepperoni? und er sagt, Joey, das ist zu scharf. Und das sind ja nun mal, also man hätte ja auch beim Original bleiben können. Das ist ja. Das Original ist irgendwie Problem. zu
0: hochgestochen, glaube ich. Also okay. statt Paponi,
1: oder? Ja, aber, nee, ich meine gar nicht mal das, aber man hätte ja die Originalbegründung mit ethnisch äh, neutral nehmen können. Hm. Das finde ich irgendwie seltsam, dass man das nicht gemacht hat. Und ähm, jetzt ja bei, bei dem Namen, den <lacht> Joey jetzt erwählt da hätte man ja auch beim Original bleiben
0: können das stimmt vor allem weil das mit der Rolle für die er vorspricht auch viel besser gepasst hätte aber gut vielleicht machen wir das der Reihe nach okay <lacht> zunächst einmal sagte er ich, ich möchte gar nicht ja. <lacht> zurecht äh, statt Joey wäre ja auch Joe viel besser weil sonst könnte man ja denken ich sei so klein <lacht> Und in diesem Moment natürlich ausgerechnet eine Bedienung, den eine weibliche Bedienung, den Kaffee serviert, was dieses so klein äh, Joey etwas schmerzvolles zusammenzucken lässt, weil das muss er natürlich klarstellen, dass damit nicht etwas, nicht etwas seine sonstige Ausstattung gemeint sein könnte.
1: Er zeigt auch mit den Fingern, wie ja. klein er meint. Und zumindest in
0: meiner Wahrnehmung ist es das einzige Mal, dass wir eine nicht weiße Person in einer Rolle haben. In dem Fall halt die Bedienung. Also People of bis Color finden oder was? sonst, ja genau, also bis jetzt zumindest, überhaupt nicht statt. Und hier haben wir mal jemand und dann natürlich ausgerechnet in einem Job als Bedienung. Mhm. Aber das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Das können wir vielleicht am Staffelende noch nochmal besprechen.
1: Da muss ich ja alles nochmal gucken.
0: <lacht> ja. <lacht> Verdammt. Auf jeden Fall ähm, greift Chandler jetzt in ganz tief in die Trickkiste und schlägt Chandler, er äh, schlägt Joey einen Namen vor, den er dann doch nehmen könnte. Und da kommen wir jetzt zu dem von dir bereits angesprochenen.
1: Ja, und das ist von Chandler richtig böse, weil er auch richtig viel Spaß daran hat, Joey da jetzt aufs Glatteis zu führen.
0: Na, ich glaube ja gar nicht, dass er das will. Also, Doch,
1: man sieht es voll an seinem Gesicht dass er das richtig gut findet, dass Joey das glaubt und damit jetzt zu einem Vorsprechen geht Aber er hätte im Leben nicht gedacht dass Joey das glaubt als Er kann nee, es er kann's nicht fassen, dass er es glaubt aber er findet es glaube ich richtig gut
0: Okay, jetzt müssen wir es natürlich auch sagen für diejenigen unter euch, die es nicht gesehen haben
1: ja. <lacht> Welchen Namen ähm, schlägt er auf Englisch vor? Also Joe ist erstmal steht er schon mal, weil Joey nicht mehr Joey sein will mhm. Dann schlägt er ihm vor Stalin wäre doch ein guter Name. Und dann, nachdem Joey sagt, ja, das ist gut, kommt mir bekannt vor, aber klingt gut, Joey, wie wäre mit Joseph anstatt Joe? <lacht> ja, das ist auch,
0: also weil es um die Rolle in Anatewka geht, ist das natürlich mit Stalin und Russland auch noch inhaltlich irgendwie stimmig und sinnvoll.
1: Okay, das muss er erklären.
0: Und, naja, Tefka spielt in Russland, oder? Ich wusste
1: das nicht. Ich weiß nicht mal, was Anna Tefka ist.
0: Moment, bevor ich hier jetzt totalen Mist erzähle <lacht> und wir tausende <lacht> äh, Zuschriften bekommen. Nicht schon wieder. Ähm, guck ich kurz ein Musical in zwei basierend auf dem Roman Tevje der Milchmann von Schgolem Alechem. Du meine Güte, jetzt muss ich hier... Ne? Ah, da doch, Gott sei Dank. Das Musical spielt um 1905 in ansiedlungsreihen des russischen Kaiserreichs. Genauer gesagt im fiktiven Städtel Anaktefta, in dem eine Gemeinschaft polnischer Juden großen Wert auf Tradition legt. Alles Weitere könnt ihr euch unter Wikipedia dann selber nachlesen.
1: Aber okay, Gott sei Dank, das dann hat weiter dann,
0: zumindest auf der richtigen Seite.
1: Das hat dann... Ja... Ein Beigeschmack
0: könnte man sagen. So, also von daher Joe oder Joseph Stalin super stimmig gerade zu einer Rolle in einem russischen Stück passt. Und jetzt erzähl mal, was die deutschen Übersetzer daraus gemacht haben.
1: In der deutschen Übersetzung machen sie daraus erst Einstein, dann Joe Einstein. Ja, Okay, auf Joe hatten sie sich vorher schon geeinigt. Und dann schlägt ähm, Chandler anstatt Joe noch einen Namen vor, der vielleicht ein bisschen bisschen besser zum Nachnamen Einstein passt. Und was könnte es anders sein als Albert? Ja. Und
0: warum? Weil man vorher was Neutrales in die Schweiz gewählt hat, oder? Also war das Einzige, was mir irgendwie dazu einfällt. Also warum, warum bricht man hier, also auch dem deutschen Zuschauer hätte man doch zutrauen können, Stalin zu kennen. Ja. Und warum Aber muss man dann das so komplett brechen?
1: Wenn man es schon nicht schafft, ein vielleicht äh, kontroverses Thema wie ethnische Namensidentitäten anzufassen, dann ist einem Stalin natürlich gleich zweimal zu heiß. Hm. Ja,
0: also Albert Einstein, weil ja was Neutrales und die Schweiz gesucht wurde, scheint hier dann der Übersetzungsgag zu sein.
1: Ähm, aber ach so er war Staatsbürger der Schweiz. Irgendwann ja. auch Einstein. Alles klar. Deutscher, Schweizer und vielleicht auch Amerikaner und Österreicher und er ja, war überall mal und staatenlos. Ich habe Wikipedia nur überflogen. Lest das mal selber nach. Gut, er wird also mit dem Namen Albert Einstein oder Josef Stalin zum nächsten Vorsprechen gehen.
0: Wir freuen uns sehr darauf, ja. <lacht>
1: ist Chandler sich okay. auch. <lacht> ja, Chandler freut sich wirklich drauf. <lacht> äh, Rachel und Phoebe kommen in Monikas Wohnung, wo Monika noch immer ihrer Karte hinterher recherchiert. Das Thema lässt sie nicht los. Sie will wissen, wer das ist, der da so ein mega gutes Leben mit ihrem Geld führt. Und sie ruft in einer Tanzschule an, wo mit ihrer Karte offenbar ein Steppkurs gebucht wurde. Mhm. Und sie macht es ganz clever. Sie fragt... Ähm, also sie sagt, sie hätte Kurse gebucht, aber vergessen, was und wann das denn nochmal wäre. Und da die natürlich unter ihrem Namen gebucht sind, bekommt sie da auch bereitwillig Auskunft.
0: Ja, Rachel ist komplett empört und äh, findet, dass sie die Person lieber aufs Polizeirevier schicken sollte. Was natürlich trotzdem ja dann auch irgendwie erstmal voraussetzt, dass man die Person haben muss. Aber wahrscheinlich wäre die logischere Herangehensweise dann gewesen nach dem Telefonat mit dem Tanzstudio eben bei der Polizei anzurufen und zu sagen, hier, komm, Montag, 18
1: Uhr, die Adresse, da werdet ihr sie finden. Äh, Rachel, ne Rachel sagt, wenn du sie sehen willst, äh, ihr Foto hängt sicher im Polizeipräsident.
0: Ah, genau, so rum, ja, stimmt. Oder
1: im Original im Post Office. Ich weiß nicht, ob bei der Post in den USA die Fotos von irgendwelchen Gesuchten aushängen. Ähm, aber die Polizei ist ja sowieso involviert, dass wird da ja die Kreditkartenfirma in, äh, in die Wege geleitet haben.
0: Genau, aber da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein, dass ähm, die dann auf sowas naheliegendes nicht kommen? Also, das müsste doch, deren Rechercheleistung müsste doch eigentlich ein bisschen professioneller aufgebaut sein als die von Monika. Äh,
1: die haben vielleicht einfach Wichtigeres zu tun.
0: Gut, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall dreht Phoebe komplett durch und schreit und zittert und mordiot, was auch nicht so richtig sinnvoll war. Ja, vor allem versucht sie Monika dadurch zu beruhigen. Ja. Sehr strange auf jeden Fall.
1: Ja, nicht zielführend. Äh, Schnitt und wir sind dann auch schon im besagten Steppkurs. Alle drei, die Idee die, also zwei von die... Oh. Gott. Zwei von den dreien fanden die Idee richtig blöd, aber alle drei sind beim Steppkurs und äh, setzen sich in eine Bank, die in der Ecke steht, rein zufällig auch genau für drei passt und wollen jetzt mal den Kurs beobachten und gucken, wer diese ominöse Kreditkartendiebin ist. Klappt aber nicht ganz so gut, der Plan, weil sie von der Vortänzerin direkt zum Mitmachen genötigt werden.
0: Genau, sie fragen sich dann auch, wer von diesen Personen könnte denn jetzt wohl das ja, alter Ego von Monika sein. Und in dem Moment empört sich die Leiterin dann über Joghurtbecher.
1: Das äh, habe ich auch gar nicht verstanden.
0: Die, die herumliegen. Und äh, daraufhin sagt Rachel dann, naja, zumindest ist sie schon mal genau wie du. Das würde also passen.
1: Wieso liegen da Joghurtbecher rum?
0: Naja, weil man nach dem Sport halt nochmal was zu sich nimmt. Und dann hat man Auf die da liegen gelassen. Also ja. nach, nach dem letzten Training war das doch,
1: oder? Ja, ja. Aber dann sitzt man da direkt und ja.
0: Lässt man die da liegen.
1: Ist ja wohl asozial. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sollen sie dann halt mitmachen. Sie steppen da also irgendwie vor sich hin. Ähm, Phoebe naja, sie macht... steppen
1: da nicht vor sich hin. Sie strengen <lacht> den kompletten Kurs mit dem, was sie da treiben.
0: Also Phoebe macht fantastischen Ausdruckstanz, hat halt überhaupt nichts mit Step zu tun und äh, passt auch gar nicht. Aber irgendwie hat sie zumindest Spaß. Monika ähm,
1: versucht es, schafft es nicht und schreit da total rum. Ich packe es nicht, ich packe es nicht, krieg es nicht auf die Reihe. Und Rachel kann
0: es eigentlich schon. Ja, hat das vorher nie gemacht, aber tanzt da steppt da wie eine junge Göttin. Ganz fantastisch. Dann als nächstes sollen äh, soll man sich in Pärchen zusammenfinden, was natürlich dazu führt, dass äh, die drei irgendwie das zusammen machen wollen. Aber drei ist halt einer zu viel und daraufhin macht Phoebe einen lustigen Zählreim und äh, bleibt dann bei Rachel hängen, sodass Monica quasi über ist und sie dann eben mit der Leiterin eigentlich tanzen soll, was dem Zuschauer wahrscheinlich an dieser Sekunde suggerieren soll, das ist bestimmt die tatsächliche Monika, was natürlich kompletter Quatsch ist, weil die wird kaum für ihren eigenen Kurs bezahlen müssen.
1: Für den ja offenbar Phoebe und Rachel auch nicht bezahlt haben, übrigens.
0: Ja, so eine Schnupperstunde ist immer umsonst. Mhm,
1: okay. Kann ich dir aus
0: ja. jahrzehntelanger Step-Kurs-Erfahrung äh, ah, cool. berichten.
1: Mhm. 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 Wie schätzt du denn dann Rachels äh, Skills ein fürs erste Mal? Schon sehr gut. Nicht? Glatte
0: 9 von zehn.
1: Ah, okay. Ähm, ja, die Situation, dass Monika mit der Lehrerin tanzen muss, wo sie auch nicht so richtig Lust drauf hat, ähm, wird aber dann gesprengt, indem eine andere sehr laute Person reinkommt und den Raum im Grunde direkt für sich einnimmt. Indem sie offenbar auch den Eindruck vermittelt, alle hätten jetzt nur auf sie gewartet, dass sie kommt. Und sie stürzt direkt durch, entschuldigt sich, dass sie zu spät ist, ganz laut. Und marschiert auch direkt auf Monika zu. Und es ist klar, die beiden werden jetzt zusammen tanzen müssen.
0: Monika fragt sie dann nach dem Namen oder sie stellt sich sogar vor selbst vor, weiß ich gerade gar nicht, und stellt sich dann vor als Monika. Wie soll es anders sein? Und ähm, sie kommen ins Gespräch und äh, Monika wird dann relativ schnell klar, dass das eben dann auf jeden Fall die gesuchte Person ist.
1: Ja, eigentlich direkt bei dem Namen. Ne?
0: Ja, also mh, theoretisch wäre natürlich da noch äh, ein Zufall möglich, aber das, äh, glaube ich, setzt man jetzt aus künstlerischer Freiheit einfach mal aus. Und dann will Monika ihren Namen sagen und jetzt muss man sich ja schon vorstellen, sie hat eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun, außer sich auf diese Sekunde vorzubereiten <lacht> und sagt dann bei der Vorstellung ihres Namens auch, ja ich bin Mon und in dieser Sekunde wird es ihr dann klar, dass das keine gute Idee wäre, auch wenn jetzt der Name nicht so furchtbar selten ist. Und äh, greift dann zu dem weltbekannten holländischen Vornamen Monana.
1: <lacht> ich kenne so viele holländische Monanas.
0: Ähm,
1: ja, aber mal ernsthaft. Also, wie oft habe ich schon Leute kennengelernt, die auch Philipp hießen? Das wäre ja jetzt wirklich kein Problem, das zu sagen. Sie hätte sich nur einen anderen Nachnamen überlegen müssen, und nach dem war ja nicht mal gefragt. Ja. Ähm, naja. Also gut, nun ist es natürlich so, wenn du
0: einen anderen Philipp kennenlernst, hat der sich vielleicht nicht gerade deine Identität erschlichen und vielleicht könnte man jetzt annehmen, dass jemand, der das gerade getan hat, ein bisschen stutzig wird, wenn dann jemand mit gleichem Namen um die Ecke kommt, aber ich halte das auch für sehr konstruiert. Und nochmal, wenn sie diese Art von Bedenken hat, dann hätte sie sich einfach von vornherein Susan nennen sollen und das wäre alles <lacht> auch nicht so dramatisch gewesen.
1: Das ist dann auch ein Name aus dem Umfeld, den merkt man sich leicht. Ähm, ja, Ihre Erklärung ist halt dann tatsächlich, äh, das ist holländisch, worauf äh, die falsche Monika anfängt holländisch mit ihr zu reden. Und hier gibt es jetzt zwei Erklärungen dafür, dass Monika es nicht versteht. An Deutschen sagt sie, nee, nee, meine Eltern sind Holländer, sie kann also gar kein Holländisch und im Original sagt sie, nein, nein, nicht aus Holland, sondern ich bin äh, Pennsylvania Dutch, also diese deutsche äh, Minderheit oder was, mhm. in Pennsylvania, ähm, ich glaube gemeinhin unter Amisch bekannt, ne? ja. das sind die doch. Genau. Wo ich mich dann jetzt frage, die sprechen aber dann auch kein Holländisch, sondern irgendwie so eine... Abseitige Variante des Deutschen oder so, ne? Ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kann sie kein Holländisch. Macht ja auch nichts.
0: Nee. Daraufhin
1: gehen wir wieder
0: ins Perk und es kommt ein typischer Ross-Auftritt, der wieder mit dem Elend der Welt auf seinen Schultern und in seinem Gesicht den Raum betritt und
1: ein. Ross spielt seinen Erfolg <lacht>
0: Hi.
1: Das, ist, das tut beim Zugucken weh.
0: Ja, es, es kommt aber ein, ein durchaus äh, schöner Gag, weil er sagt, er war beim Zahnarzt und es kommt Tierarzt. Die, äh, beim, beim Tierarzt. Und es kommt die Frage: Hast du dich impfen lassen?
1: Ja, Im Deutschen, im Englischen, fragt Chandler ihn, ob der Arzt ihn gezwungen hat, so ein großes Plastikrönchen über seinen Kopf zu ziehen. Ja. Da finde ich eigentlich beides ganz gut. <lacht> äh, Ross muss aber leider äh, berichten, dass Marcels Trieb Überraschung doch nicht nur eine Phase ist, sondern der Affe halt einfach seine Geschlechtsreife erreicht hat und höchstwahrscheinlich durchdrehen wird, wenn man ihn jetzt nicht schleunigst mit ähm, einer Affendame zumindest mal in äh, Kontakt bringt.
0: Ja, und vor allem kann das dann auf Dauer auch, also kann er aggressiv und dadurch dann für andere auch gefährlich werden. Und er darf ihn so nicht mehr behalten, sondern muss ihn
1: tatsächlich abgeben. Ja, das ist wirklich eine Erleichterung. Also dieses ganzen, ich hab's ja schon gesagt, diesen ganzen Affenplot, den finde ich echt unnötig.
0: Ja, es, es kommt aber zumindest nochmal ein guter Gag bei Rum, nämlich wir <lacht> nach diesem, äh, er muss ihn abgeben, gibt es einen Cut, wir bleiben aber im Perk und als nächstes sitzen die drei halt auf dem Sofa wie diese äh, bekannte Affendarstellung, äh, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen und ähm, sitzen da halt dementsprechend konsterniert. Ähm, er muss Marcel jetzt in den Zoo abgeben und äh, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn man sein Kind auf die beste Uni der Welt schicken will. Also er sucht jetzt halt <lacht> auch den besten Zoo aus und ähm, der beste Zoo ist halt, wie alle wissen, natürlich in San Diego. Äh, das wird aber sehr schwierig, weil da wollen alle hin und der Arzt will auch nochmal in Miami nachfragen. So, Das sind jetzt also so die äh, Optionen, die man da wohl hat.
1: Einer von den beiden, ich glaube, Joey fragt dann, oder, oder Lost, wie kriegt man einen Affen in den Zoo? Und Chandler sagt, hey, den kenne ich. Ach nee, das war der mit den Päpsten in den Volkswagen, äh, in die Telefonzelle. <lacht> hast du da mal, hast du da mal gegoogelt?
0: Nee, ich habe das so hingenommen, als relativ flacher Witz.
1: Ich habe das nicht verstanden, und, ähm, bin dem Ganzen mal auf die Spur gegangen. Okay. Es ist nicht cool, was ich jetzt erzählen muss. <lacht> ähm, ich ich glaube, wir gehen erstmal nochmal erst mal noch mal zwei, äh, drei Minuten weiter, weil da wird jetzt gleich ja nochmal drauf zurückgegangen. Ja. Und dann erkläre ich das
0: kurz. Okay. Also
1: es, es kommen
0: auf jeden Fall die äh, drei Freundinnen jetzt hinein ins Central Park und äh, kommen eben von diesem Treffen mit besagter Monika und erzählen, dass sie äh, besagte Monika zum Essen eingeladen haben, was natürlich irgendwie merkwürdig ist. Ross ist auch völlig empört, dass man jetzt so einer eine Betrügerin auch noch quasi Gutes tut. Aber die drei sind halt doch irgendwie und nicht nur Monica, sondern auch Rachel und Phoebe doch irgendwie so ein bisschen angetan und sagen halt, dass es eine ganz tolle Person ist und die so lebensbejahend ist und ja, deswegen kann man sie jetzt auch mal zum Essen einladen.
1: Ja, Ross overacted das richtig. ne? Man hat das Gefühl, er steht auf einer Theaterbühne und muss seine Empörung Herausbrüllen und gestikulieren. Das fand ich ganz äh, ganz beeindruckend, wie sehr er da ähm, intervenieren will. Ja. Jetzt haben wir aber Chandler, der aus dem Nichts einfach sagt, man nimmt ihn die Mützen ab. Hilfst <lacht> du den ja. Telefonzellen. Den Witz finde ich klasse. Du
0: musst den Witz jetzt nochmal wiederholen. Das ist
1: jetzt ne Ja, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Also ähm, im, im Deutschen sagt, irgendwer. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie bekommt man auch einen Affen in den Zoo. Und Chandler sagt, hey, den kenne ich. Ach nee, das war der mit den Päpsten in der Telefonzelle oder im Original mit den Päpsten im Volkswagen. So. Also scheint die Frage zu sein, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Volkswagen, wie bekommt man Päpste, wahrscheinlich irgendwie auch eine Anzahl, in einen Volkswagen? Die Antwort darauf scheint zu sein, man nimmt ihnen die Mützen ab. Okay, kann man jetzt sagen. Ist ein geiler Gag, weil mit Aufgesetzter, wie auch immer diese Papstkappe heißt, passt man halt nicht ins Auto, hat man aber je nach Auto auch bei anderen Hüten. Was weiß ich. Ich habe das mal gegoogelt und bin auf einer Reddit-Seite gelandet, wo auch jemand gefragt hat, ähm, Why is the joke funny? How do you fit a pope into a Volkswagen? I know the answer is take off his head, but why is it funny? What's the point? Some people say it's because uh, because a pope has a very big head. That's what the joke is all about. Why? Uh, but why a big head is funny? <laughs> das ist ja wirklich eine Frage, die man stellen kann. Und die Antwort ist leider um ein bisschen traurig und ernüchternd. Und zwar scheint es darum zu gehen, dass es in die Richtung geht, dass in den USA, und ich glaube, das kannte man hierzulande auch, mal eine Zeit lang, und vielleicht auch immer noch, ähm, diese Art von Witze mit einem ziemlich krassen, rassistischen und antisemitischen Hintergrund gab. Ähm... Oder auch einfach nur geschmacklos. Sowas wie, äh, wie kriegt man ein Baby in eine Kaffeetasse? Man nimmt einen Mixer. Ähm, und die anderen will ich jetzt wirklich nicht vorlesen. Aber ähm, ja, also Holocaust-Joke cool. ist hier die Überschrift. Äh, Racist and Immigrant-Joke. Und das Witzige an diesem Witz ist halt, dass es total harmlos ist. Das okay. ist der Punkt an dieser Sache. Ich verlinke das. Wer das äh, nachlesen will, der kann das nachlesen ich würde es wirklich ungern hier wiederholen.
0: Okay, in der Serie wird es aber zumindest dahingehend sehr schön aufgelöst, dass äh, Phoebe jetzt auf den Witz auch einsteigt und den eben auch furchtbar lustig findet.
1: Ja, das ist mein Lieblingswitz, sagt sie, glaube ich auch. Mhm, genau, der Gag ist halt einfach die Harmlosigkeit.
0: Ja, daraufhin sind wir mit einem kleinen Zeitsprung dann wieder bei Monica und Rachel im Apartment. Und Monana und Monika haben etwas <lacht> äh, Verrücktes in einem Hotel gemacht äh, mit einem Basketballteam, in dem sie sich irgendwie versucht haben, da in die Zimmer des Basketballteams reinzuschleichen, aber das irgendwie ist das dann alles aufgeflogen, weil das Basketballteam hatte den ganzen Flur gemietet und so weiter und so fort. Es war sehr wild. Ich habe das nicht im Detail
1: durchdrungen. Nee, bei mir steht auch nur, die beiden M's erzählen wilde Doppels und mehr muss man auch nicht wissen, sie haben einfach offenbar eine gute Zeit gehabt und ähm, Rachel ist ein bisschen genervt, glaube ich, auch davon und man merkt, wie sie Monana ausspricht und sie findet das alles nur so mittellustig und geht dann auch.
0: Ja, während äh, Monika hat, äh, also ich habe mir das jetzt tatsächlich in meinen Notizen, habe ich mir die falsche Monika mit Monika mit K aufgeschrieben. Und die echte Monika habe ich mir dann als Monana aufgeschrieben, damit ich nicht durcheinander okay. komme. Mhm.
1: Bei mir ist Monika hoch zwei und Monana.
0: Ah, okay. Hoch zwei, sowas würde ich hier
1: ja, in einfach.
0: meiner okay? onenote Liste gar nicht, naja. Äh, auf jeden Fall hat die falsche Monika die beiden für ein Cats-Casting angemeldet. Äh, woraufhin sich Monana dann noch etwas ziert. Ähm, aber ja, als nächstes gibt es jetzt irgendeine wilde, verquere Geschichte, äh, in der Robin Williams offensichtlich die Hauptrolle
1: spielen soll, weil... Nee, erstmal erst gibt es noch den, den kleinen Gag mit... Ähm den Holländern. Es ist nämlich so, dass äh, Monika halt nicht so richtig Lust hat, zu diesen Vorsingen zu gehen, weil sie sagt, ah, das ist so peinlich und daraufhin sagt Monana, äh, Quatsch. Mo oh, oh Gott, ist Monika. Der, das ist so <lacht> <lacht> Monika. Äh, die falsche Monika äh, hat direkt die Analyse parat und sagt, ihr, ihr Holländer seid immer viel zu empfindlich. Und <lacht> jetzt muss... Äh, Monana ja erklären, dass sie ja gar nicht so richtig holländisch aufgewachsen und erzogen ist, beziehungsweise gar nicht äh, amisch. Und sie sagt im, im Deutschen, ich habe den Käse boykottiert und wurde des Landes verwiesen. Und im Original sagt sie, sie ist von den Amisch rausgeflogen, weil sie einen äh, Föhn benutzt hat. Ja. <lacht> Die Stille spricht Bände.
0: Elektrizität ist halt böse bei den richtig. Amisch. ja. Nun gut. Wo 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 also wir sind ja hier ein Serienpodcast ne also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt Banshee fantastisch kann ich nur empfehlen wie komme ich darauf
1: Amish egal ah. mhm. wo kann ich die sehen kann ich die im allumfassenden ah, Angebot ah, von Amazon Prime sehen nein leider nicht
0: ich habe mir die erste Staffel tatsächlich auf DVD geholt das hilft dir jetzt gar nicht ich könnte sie dir zuschicken aber das bringt dir für die Staffeln 2 bis 5, glaube ich nichts oder, oder vier. Mhm. Äh, tatsächlich, nee, ich darf es jetzt auch nicht sagen, weil also Netflix und Amazon nehmen wir ja in den Mund und es gibt ja noch einen dritten Anbieter, der auch die Fußball-Bundesliga überträgt und der hat das tatsächlich in seinem Portfolio. Aber. Der Sohn? Nee. <lacht> genau. Das nicht, was <lacht> The Zone hat allerdings auch Serien und da sind die cool. als einzige Serie überhaupt. Nee, ist super. <lacht> haben,
1: aber nochmal ernsthaft, wenn ihr irgendwie ja.
0: die Möglichkeit habt, an Banshee ranzukommen, schaut euch das an. Fantastisch. Ja, ist okay. aber, ich habe die Möglichkeit dann offenbar nicht. Wenn wir Kinder haben, die zuhören, nein, ihr dürft das nicht. <lacht> ihr guckt äh, äh, äh. Ich kenne keine Kinderserien. Verdammt. Friends, <lacht> Big Bang Theory, ja. ähm, Young Sheldon,
1: ja, irgend sowas. Ja, übrigens verpassen wir gerade, während wir aufnehmen jetzt nicht mehr, aber am Anfang das Serienfinale von Big Bang Theory. Aber das macht ja nichts. Es wird ja wahrscheinlich noch 47 Millionen Mal auf ProSieben wiederholt werden.
0: Oh, ich hänge auch ungefähr sechs Staffeln hinterher. Also ich bin da noch nicht so weit.
1: Ja. Es ist ja, ach so, fangen wir damit gar nicht erst an. Okay.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Äh, jetzt musst du mir die Geschichte mit Robin Williams und den Film äh, Zitaten erklären.
1: Ähm, Zitate habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Was ich, also, ich fange mal vorne an. Das Problem an dieser Story ist jetzt schon wieder, dass ich echt kein Cineast bin. Ne? Ich habe den Club der Toten Dichter nie gesehen. Aber, ich habe ja auch äh, gerade schon, müsste ja gerade auch schon zugeben, dass ich Dirty Dancing nie gesehen habe. Aber ich weiß natürlich, dass äh, beides absolute Klassiker und der Club der Toten Dichter natürlich noch mal hundertmal mehr ein Klassiker ist, den jeder gesehen hat. Und alle finden den gut. Und die falsche Monika holt jetzt aus, zu erzählen, was ihr Leben verändert hat und erzählt eine Geschichte davon, wie sie den Club der Toten Dichter gesehen hat und aus dem Film rauskam und von dem Zeitpunkt hat sich für sie alles geändert, weil sie gesagt hat, ich habe hier jetzt zwei Stunden mit so einem irre belanglosen Film verschwendet. Ab jetzt fange ich an, meine Ängste zu vergessen und mein Leben zu genießen. Das war die Story, oder?
0: Ja. Und, und deswegen hat sie keine Angst mehr. Aber ich habe halt dieses Zitat oder generell diese Geschichte aus Tod, die Club der Toten Dichter auch nicht mehr so richtig zusammengekriegt. Ich glaube, Monana hat das auch nicht richtig kapiert. Sie hat einfach nur Club der Toten Dichter im Hinterkopf und sagt deswegen, oh mein Gott, dann guckt ihr bitte niemals Mrs. Daubfeier an.
1: Und Teen Gig meinst du? oder was, ja. ich nicht, Also, weil der Film einfach noch schlimmer ist, vielleicht.
0: Ja, und weil halt auch Robin Williams in der Hauptrolle ist. Ja. Das wird wohl so sein. Habe ich so gedacht. Und das Ganze wird natürlich dadurch lustig, dass der Robin Williams dann demnächst auch noch eine
1: Gastrolle in Friends hat. Aber das dauert noch. Ja, Gastrolle würde ich das ja fast nicht nennen. Aber ja, nee, stimmt, er hat sogar eine Sprechrolle. Ja, ja, alles klar. Ich nehme alles zurück.
0: Hm. Als nächstes äh, sind wir dann wieder bei Ross, der jetzt äh, quasi wie die unglücklichen Eltern die Uni-Absagen für ihre Sprösslinge, die Zoo-Absagen für Marcel durchgeht. Mhm. Joey kommt rein <lacht> und beschwert sich, dass es doch tatsächlich schon einen Albert Einstein oder Josef Stalin gibt.
1: Ähm, ja. Erstmal haben wir bei den Absagen noch den Beweis, dass es wirklich überhaupt nicht gut läuft, weil selbst ein äh, Zoo, der ihr Safety Zoo war, der sogar Hunde und Kühe annimmt, <lacht> will mit Marcel nichts zu tun haben. Ja. Äh, jetzt soll Phoebe aber einen Künstlernamen für Joey finden. Und auch hier, also ja, im Original finde ich es mega witzig, da schlägt sie den Namen Flameboy vor. <lacht> und im Deutschen ist es leider nur Walter Matthau.
0: Ja, warum auch immer. Aber also Flameboy, ja. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch tatsächlich schwierig zu übersetzen geworden.
1: Ja. Aber da hätte man ja irgendwie was Äquivalentes finden können. Ja. Naja, es ist immer so leicht gesagt. Wir gehen ins Perk und Ross trifft jetzt offenbar äh, jemanden von einem Zoo. Wissen wir noch nicht so genau. Aber der ist an Marcel interessiert und fängt jetzt an mit Ross so ein bisschen so ein Bewerbungsgespräch zu führen und stellt ihm ein paar Fragen und das geht relativ schnell in eine komische Richtung, nämlich ähm, als der Interessent Ross fragt, wie Marcel sich denn so verhält, wenn er beispielsweise mal ein wenig in die Ecke gedrängt wird oder ähm, mit jemandem kämpfen muss, sich bedroht fühlt und ob er mit einem kleinen Gegenstand würde umgehen können
0: ja, der dann auch äh, bei näherer Betrachtung durchaus als Bewaffnung durchgeht.
1: Ja, aber der gute Mann hat auch eine Erklärung dafür. Nämlich, äh, wenn er gegen einen Tiger antritt oder einen Stier, <lacht> wird er doch eine Waffe brauchen. Das
0: wäre sonst total unfair.
1: Da hat er einen Punkt, finde ich, weil einfach, der Affe ist mega klein. Guck dir
0: den mal an. Ja, absolut. Also da da ähm, kann man eigentlich nicht wirklich widersprechen, aber ähm, Ross ist irgendwie davon nicht so richtig überzeugt, vorsichtig
1: formuliert. Nee. Zum Glück äh, naht die Rettung in Form von Ross und Joey, die offenbar einen kleinen Spaziergang mit Marcel gemacht haben, um ihn vielleicht etwas abzulenken und zu verhindern, dass er die komplette Wohnung verwüstet. Und als sie wieder nach Hause gekommen sind, hat gerade der Zoo aus San Diego angerufen und hatte gute Nachrichten.
0: Ja, das äh, war ja, wie wir vorhin schon sagten, eben die äh, Elite-Uni, auf die man sein Kind dann schicken will, beziehungsweise eben der beste Zoo für den äh, heimischen Affen. Und die würden Marcel dann jetzt eben nehmen. Daraufhin tanzen die drei, also sprich äh, Ross, Chandler und Joey, dann wie wild herum und freuen sich. Und derjenige, der welcher da halt sitzt und mit Ross darüber verhandelt wird, was Marcel denn vielleicht an lustigen Kämpfen machen könnte, versucht nochmal seinen letzten Trumpf auszuspielen und schlägt ihm vor, dass er ja gegen ein blindes Kaninchen ihn antreten lassen könnte und dann die Wettgewinne dann teilt.
1: Ja, 80-20, ne? das ist kein richtig gutes Angebot.
0: Ja, klappt aber nicht wirklich. Äh, ganz kurz zu dem Schauspieler, der diese Rolle spielt. Das ist Harry Shearer. Ähm, das ja, ist vielleicht auch nicht so wirklich jedem ein großer Begriff, ist aber. Das ist der Bruder von Alan
1: Shearer.
0: Ja, genau. Das ist der schlechtere Fußballer. Und ähm, hat dann auch äh, wirklich, also 1953, das erste Mal äh, irgendwie was mit TV gemacht. Also als Kind schon. Und. Ähm, hm. Ist dann aber seit 1977 eigentlich quasi regelmäßig irgendwie aufgetreten in diversen Filmen. Nie wirklich was ganz Großes, aber es sind so Sachen wie König der Fischer und Wayne's World und Truman Show und Godzilla und was nicht alles also da ist schon äh, ziemlich viel
1: dabei und kleine Rollen in großen Filmen äh, ja
0: und er ist halt nebenbei auch noch ähm, äh, die Synchronstimme oder die 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 Sprechstimme bei den Simpsons unter anderem von ah. Mr. Burns äh, Smithers Ned Flanders Reverend Lovejoy und so weiter und so fort also durchaus äh, eine ganze ich Menge Harry Shearer und Shearer tatsächlich ah, okay. geschrieben wie Alan Shearer.
1: Okay, dann ist der Name sicherlich schon mal im Abspann einem begegnet. Ja. Ähm, ja, cool, das dann auch mal zu wissen. Wir gehen zu Rachel. Hast du gesehen, wie sie den Tisch aufwischt?
0: Ähm, ja, da liegen ganz viele Zeitungen. <lacht> <lacht> und da müsste ich jetzt ja irgendwie mal sauber machen. Und äh, ich <lacht> hebt also die Zeitung so locker an und wischt dann einmal so unterdurch.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Rachel wischt den Tisch, Punkt, 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 irgendwie. Punkt. Ja. Sie macht sauber, naja, wischt den Tisch und legt die Zeitung wieder drauf. Es sieht aus wie vorher, sie hätte sich das Ganze auch sparen können. Und ähm, sie hat Glück, Monana wird nichts dazu sagen, denn Monana ist noch nicht da, kommt dann zwar nach Hause, aber auch jetzt ist sie nicht mehr die Alte, sondern sie ist völlig betrunken und ähm, hat auch nichts mehr von ihrem Kontroll- und Putzwahn übrig gelassen. Nee, sie ist ja. jetzt
0: äh, tatsächlich äh, komplett verwandelt, mehr oder weniger.
1: Ja, die Rolle hat dann äh, tatsächlich jetzt eher Rachel übernommen, die sich nämlich große Sorgen gemacht hat, während Mo'nana den Kopf unter den Wasserhahn steckt und erstmal was trinkt.
0: Ja, denn es hat äh, der Arbeitgeber von Mo'nana oder der ehemaligen Monika angerufen, nämlich das Restaurant <lacht> und gefragt, ob sie dann auch mal irgendwann gedenkt wieder zu erscheinen. Und ja, das äh, hinterlässt Mo'nana aber relativ gelassen, weil sie ist nicht mehr Monika, sie ist jetzt Mo'nana und damit ein neuer Mensch. Und dieses Restaurant hat sie hinter sich gelassen. Das ist
1: schon eine gute Frage, ob man denn mal wieder auf der Arbeit erscheint.
0: Ja, in dem Moment erklingelt äh, das Telefon und Rachel geht ran und gibt den Hörer äh, relativ genüsslich an ähm, Monika weiter. Ähm, und sie hat zu berichten, dass die Kreditkartenfirma dran ist, weil Monika wurde verhaftet.
1: So ist es. Die falsche Monika sitzt jetzt im Knast und ähm, das ist auch, jetzt äh, kommt direkt ein Schnitt und wir sehen, wie Monika ähm, auf, beziehungsweise ist ein Schnittbild, ich glaube Rikers Island ist die Gefängnisinsel da vor New York ähm, und Monika ist da, also Monana ist da und besucht die andere falsche Monika im Knast und fragt, wie es ihr geht und eigentlich ganz okay, blau ist ihre Lieblingsfarbe, sagt sie, weil sie da jetzt irgendwelche blauen Klamotten trägt. Und ähm, nachdem Monika jetzt so ein bisschen von ihren Sorgen berichtet, wie es jetzt mit ihr weitergehen wird ohne die falsche Monika, reagiert die äh, falsche Monika dann doch etwas gereizt auf die Frage, weil sie heute Morgen vor zwölf anderen Frauen winkeln musste oder irgendwie so.
0: Ja, war sogar 24? die Anzahl habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich, ich fand, ähm, am Anfang scheint es so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ey, bist du völlig bescheuert, mich hier mit so einer Scheiße vollzusappeln, mhm. ähm, aber es, es kriegt dann wieder so einen positiven Touch, also das passt dann ja. wieder zu dieser fantastischen Person, die einfach so lebensbejahend ist und immer positiv in die Zukunft schaut. Und äh, sie weist dann Monika doch wieder so ein bisschen den Weg, wie es für sie weitergeht, nämlich eigentlich genau wie vorher, aber halt positiv. Ähm, und und äh, formuliert das wieder so, dass Monika da trotzdem mit einem guten Gefühl rausgehen könnte. Ich kapiere nicht, wieso ihr immer
1: an euch zweifelt, ihr Holländer. <lacht> <lacht> Ja, und dann,
0: dann macht sie hier eine schöne Referenz an Mr. Heckels, weil Monika sagt dann, ich bin gar keine Holländerin. Aber Monana sagt, aber du könntest eine sein.
1: <lacht> Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben einen Schnitt und sehen, nennen wir sie jetzt wieder Monika. Ab, äh, ja. ab jetzt ist sie wieder Monika. Ab jetzt ist sie wieder Monika. Wie sie in der Tür steht zum Steppkurs und überlegt, ob sie jetzt mitmachen will oder nicht. Und als sie dann direkt angesprochen wird, rein oder raus, entscheidet sie sich für rein. Und ja, tanzt direkt mit, macht weiterhin alles falsch, aber es ist ja jetzt echt scheißegal und ähm, die Vortänzerin spricht das ganz offensiv an, du machst die Schritte ja ganz falsch und Monika sagt halt, ja, aber ist doch egal, ich mache sie zumindest und das ist alles, was zählt.
0: Ja, und tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, es sieht noch schlimmer aus als bei Phoebe. <lacht> Stimmt, es war wirklich
1: völlig durcheinander. Aber sie hat Spaß, das ist ja das Wichtigste. Das ist die Hauptsache. Und das war es dann auch mit dieser Geschichte. Wir wechseln zum Flughafen, wo dann alle tatsächlich alle außer Monika da sind, um, um Marcel nach San Diego zu verabschieden. Und manche haben sogar auch noch ein Geschenk dabei. Nämlich äh, Phoebe, die extra ein Gedicht geschrieben hat.
0: Ja, aber er darf es erst im Flugzeug essen. <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön. Hast äh du
1: gesehen, was äh, Ross am rever trägt? Nee. Er hat eine kleine, goldene Banane am Rewe. Oh, der, der alte
0: Mann. Romantiker. Ja. Ja, äh Chandler wünscht äh, Marcel zum Abschied viel Spaß und Joey, der ja nun nicht als größter Redner bekannt ist, gesteht Ross, dass er gar nicht so richtig weiß, was er sagen soll. Und Ross sagt, ach komm, sag einfach, was du denkst. Nee, <lacht> was, was du fühlst. Was du ach doch egal. Ja, ja, ja. egal. und äh, Geht Joey, <lacht> Joey guckt Marcel tief in die Augen und sagt Marcel ich habe Hunger. Das ist zumindest
1: mal ehrlich. Ja, und Ross sagt,
0: dies ist aber gar nicht so schwer.
1: Und jetzt kommen wir zu, zu dem kleinen äh, zu der kleinen Verwirrung vom Episodenanfang zurück, nämlich in dem äh, Rachel jetzt an der Reihe ist und ihm einen Bären schenkt und ja, das ist jetzt der Bär vom Anfang oder nicht? Wir werden es nicht rausfinden, aber es wird uns zumindest nahegelegt, dass, dass der sogenannte Curious George ist.
0: Also ich habe mir nur geschenkt, ihm den Teddy habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Von daher war es für mich in der Serie zumindest so eindeutig, dass das die
1: gleiche äh, Figur sein soll. Und ich glaube, im, im Original sagt sie ihm, damit er was zu tun hat auf dem Flug. Und äh, im Deutschen ist es ein bisschen neutraler, damit er nicht alleine ist auf dem Flug. Hm.
0: Ja, damit bleibt nur noch Ross über, der sich verabschieden soll und er möchte das alleine tun, bedeutet den anderen auch ein bisschen Abstand zu halten, so äh, Diskretion und ähm, sagt dann entsprechende verabschiedende Worte an Marcel, der offensichtlich die den Ernst der Lage noch nicht so richtig begriffen hat äh, und äh, dann irgendwie Ross Bein mehr oder weniger bespringt, was dann bei Ross auch dazu führt, dass er dann doch darum bittet, den Affen jetzt endlich mitzunehmen.
1: Ja, das Affentheater ist vorbei. Und wir bekommen dann auch den Nachklapp zur Folge, in dem Joey jetzt endlich mal wieder <lacht> beim Vorsprechen ist und seinen neuen Namen preisgibt. Möchtest du ihn sagen?
0: Ja, also er spricht für Mercutio vor. Und sein neuer Künstlername ist Joe Hamlet.
1: Mhm. Und im Original ist es wieder ein bisschen anders. Da nennt er sich Holden McGroan und bist du dem auf die Spur gegangen?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich bin jetzt auch gerade irritiert, schon? weil ich das äh, gar nicht gemerkt habe. Da war ich <lacht> etwas fahrlässig,
1: Entschuldigung. Mike, was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht. Schlecht ähm, vorbereitet. Nachdem du in, äh, vor zwei Wochen so abgeliefert hast, sei dir das mal verziehen. Ähm, Holden McGroan, ich habe es nicht verstanden, habe dann auch gegoogelt und natürlich gab es schon irgendwelche Foren, wo Leute das Gleiche gefragt haben. Da wird dann gemutmaßt, dass das ein Name von einem äh, Porno-Darsteller gewesen ist. Äh, hat sich jetzt glaube ich eher nicht als wahr rausgestellt. Diese Antwort hat fünf Daumen runter bekommen im Yahoo-Answers-Forum. <lacht> ähm, es soll angeblich so ein, so ein Witz sein, wie sie bei äh, den Simpsons auch immer gemacht werden, wenn äh, Bart bei Mo in der Taverne anruft und äh, welche Namen sagt, die sich dann anhören wie ja, wie irgendeine Tätigkeit, die weiß ich nicht, was ist. Auf jeden Fall ähm, soll es auf Holden My Growing abzielen. Also sowas wie äh, ich halte meine, und wenn man es jetzt nicht umgangssprachlich, sondern korrekt übersetzt, Leisten geben.
0: Aber Holden Mac Grown habe ich jetzt hier, ist ein bekannter italienischer Schauspieler, der in Days of Our Lives mitgespielt hat und dann später auch noch äh, sogar einen Gastauftritt in Friends bekommen wird.
1: Okay, wo hast du das gesehen? Weil da ich, bin ich auf einer Seite gelandet, das Samir äh, Also Urban aus. Big, ich
0: habe jetzt äh, Holden Mac. Also, die, die, die 1, 2, 3. Die Schreibweise des Nachnamens ist Mac und dann G-R-U-I-N. Richtig? Ja, ja. Da komme ich gleich auf den ersten Treffer. Holden Macron Urban Dictionary. Und dann ja. und darunter Holden Macron Every Friends Joke.
1: Ja, aber... Ähm Urban Dictionary hast du gesagt, ne? Yeah. A famous Italian actor who worked his way from being a broke actor in theater musical to TV star featured in Days of Our Lives. Das ist Joey. Okay. Und dann, he once had a cameo in the early episodes of Friends with his lookalike Matt Leblanc. Das ist das, was wir gerade gesehen haben.
0: Okay. Ach so. <lacht> ja, wir hatten ja schon festgestellt, dass ich schlecht vorbereitet bin
1: Das hatte ich nämlich auch gesehen und dachte zuerst Okay, geil, ein Treffer und dann habe ich gemerkt Okay, ist gar keiner Also es soll einfach nur heißen äh, Ich fasse mich im Schritt an, sage ich mal
0: I get the joke about holding my groin Okay mm. Ja, okay, gut das lassen wir jetzt so stehen.
1: Ich werde hier an dieser Stelle sehr viel schneiden. <lacht> nee, passt schon.
0: Da muss man auch mal durch.
1: Ja, was für die, die Stille. Da fand ich Gut. die deutsche
0: Version viel besser. Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Die war natürlich nicht schlecht an der Stelle. Damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Ich werde die, die äh, Sachen, die recherchiert wurden, verlinken. Die könnt ihr dann durchklicken, wenn euch das näher interessiert. Und ähm, ja, uns bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer uns zu verabschieden.
0: Genau, mit dem kleinen
1: Blick auf die nächste
0: Sendung, die dann letztmalig in dieser Staffel zwei Folgen haben wird, nämlich mhm. Junge Aufwind. Triebe und Wehe,
1: wenn die Wehe kommt. The one with the ick-factor und the one with the birth. Boah, sind das, ah, was sind das denn immer für viele THs? So viele THs,
0: ganz schlimm. Ja, ah. ich muss gleich
1: meinen Bildschirm abwischen.
0: <lacht> ja, und warum das letzte Mal zwei Folgen? Weil danach gibt es dann noch das Staffelfinale. Das machen wir dann in einer eigenen Sendung. Ja, da wird es dann wieder kurz und knackig. <lacht> <lacht> so wie ihr uns kennt, genau. Ja. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ne? Zeit souveränes Hören und äh, dann der immer wir-währende Auftrag, hinterlasst Sterne, hinterlasst Kommentare, verlinkt uns, das freut uns sehr und dann sprechen wir uns in
1: zwei Wochen. Ladet die Folge auf allen euren Geräten runter. <lacht> genau, super Idee. <lacht> Macht's gut, gute Nacht, ciao. Tschö. Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike- oder philipp-at-centralpod.de Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de